0: Für Sprachkünstler.
1: Und Sprachkünstlerinnen.
0: Nachgefragt. Der Mundart World Rap.
1: Kann man jetzt nicht sehen, aber hören. Aber hören. So, und jetzt zieht sie einen Glückskeks. Dann bitte öffnen und
2: vorlesen. Vielversprechen. In diesem Monat werden Sie viel Zuneigung zu spüren bekommen. Na, allerhand.
1: (lacht) Kannst du das brauchen aktuell? Immer.
2: Zuneigung geht immer. Ich
0: habe, eine Beziehung wird eine andere Wendung nehmen. Und auf Englisch, a relationship will take on a new dimension. Fällt dir da
1: spontan was ein oder hast du eine Eingebung? Welche Art von Beziehung
0: oder passt das gerade in deine deine Welt? Ja, vor allem, weil ich das Gefühl habe, dass in Zeiten wie diesen so viele Beziehungen neue Wendungen bekommen. Also wir sind ja Beziehungswesen in allen möglichen Beziehungen. Und das passt sehr gut. Dieser
1: Geruch oder dieser Geschmack erinnert mich an meine Kindheit. Mhm, Vanillejoghurt.
0: Grießbrei.
1: Mein absolutes Lieblingsritual. Ich liebe Zähne putzen. Wie oft machst du das am Tag?
2: Fünfmal. So, so oft wie ich die Möglichkeit dazu bekomme? Nein, also die dreimal, die, die ja auch gut dargelegt sind, die, die befolge ich. Wenn ich dann kurz einmal nach Hause komme und den nächsten Termin habe, dann, dann gehe ich irrsinnig gern mit frischen geputzten Zähnen aus dem Haus. Und das hat für dich auch so eine entspannende Komponente? Oder ist es nur... Ja, also ich ich komme immer gut zum Nachdenken, wenn ich da so am Abend im Badezimmer stehe und und meine meine Zähne putze. Das habe ich noch nicht gehört. Sehr
1: sehr interessant. Und Lenas Lieblingsritual? Baden. (lacht)
0: Liebe es eine warmes, wohliges, heißes Bad zu nehmen.
1: Ein Wort im Dialekt, welches sich nicht ins Standarddeutsche, Hochdeutsche übersetzen lässt. Oder nicht so gut übersetzen lässt, was einfach im Dialekt andere Bedeutungen, andere Bilder mitschwingen
2: lässt. Was mit dem Schlawiner? Zum Beispiel? <lacht>
1: Ein so Schlaminer. ein Schlawiner. Mhm. Mhm.
0: Hudeln. <lacht> hudeln. Für Beeilen. Ja, weil Hudeln als, als Wort ist schon so schnell und kompliziert, dass man es fast nicht aussprechen kann. Hudeln. Hudeln.
1: <lacht> Lenas Superkraft aus der Perspektive
2: von Clara. Alles rund um. Sprache (lacht) und was aus deiner Feder sprießt.
1: Und Klaras Superkraft, beschrieben von Lena.
0: Ganz viele spannende Gedanken in ausdrucksstarke Bilder zu bündeln.
1: Zeitlos sein bedeutet für mich,
2: in einer Tätigkeit voll aufzugehen wenn Raum und Zeit irgendwie so nicht präsent sind.
1: Eine mündliche Liebeserklärung, also ich liebe dich, sage ich auf Hochdeutsch oder im Dialekt?
0: Ich sage es auf Hochdeutsch. Also vielleicht kürze ich es ab und zu mit ich liebe dich so. Ich sage es auf Hochdeutsch. Ich sage
2: vielleicht so ein Ma vorher, dieses Ma, ich liebe dich so.
1: Aber eher Hochdeutsch. Hochdeutsch.
2: Warum nicht Dialektal?
1: Emotionales lässt sich ja sehr gut oder dafür wird sehr gerne der Dialekt, das Dialektale herangezogen. Das bleibt Hochdeutsch.
0: Mhm. Ja. Vielleicht, weil mein Mann 1,94 ist, also sehr hoch, und dann muss ich Hochdeutsch sagen. <lacht> Vielleicht ist das eine Erklärung.
1: <lacht> ist eine Erklärung, ja.
2: Clara, hast du eine, eine Erklärung, die, die für dich passt? Ich glaube generell, dass ich mehr jetzt nach der Schrift auch spreche oder spreche. Und ja, so ist es halt drin. Und so kommt es raus. <lacht> Diese Episode
1: von Mundart führt uns in die Welt zwischen den Buchdeckeln, dort wo Buchstaben und Bilder in Symbiose leben. Die Knotenlöserin und Es gibt eine Zeit. So heißen die beiden Kinderbücher, die die Wiener Autorin Lena Raubaum gemeinsam mit der Grazer Illustratorin Clara Frühwirt veröffentlicht hat. Und ich freue mich jetzt ganz besonders auf eine gemeinsame Zeitreise und sag: herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid. Schön, dass du da bist. Man hat schon ein bisschen gemerkt, die Zeit ist das Thema heute oder sozusagen das übergeordnete Thema und vielleicht habt ihr es, vielleicht haben es schon die Hörer und Hörerinnen bemerkt, die zeitliche Struktur des Podcasts wurde auch schon ein wenig auf den Kopf gestellt. Denn normalerweise beginne ich mit der Vorstellung meiner Gesprächspartnerinnen. Dann kommen wir ins Gespräch, nähern uns ganz vielen Themen und ganz am Schluss kommen die Kurzfragen. Und ganz zum Schluss kommen die Glückskekse. Heute wurde das ganz bewusst auf den Kopf gestellt. Ein bisschen Abwechslung. Und wir haben mit den Glückskeksen begonnen. Aber jetzt möchten wir uns chronologisch der Zeit widmen und so ein bisschen die Vorstellung, die Wahrnehmung von Zeit zerlegen, auch so ein bisschen eure Beziehung zur Zeit. Und ich möchte damit beginnen, dass ich festgestellt habe, dass wir ja nicht wirklich ein Organ, ein Körperteil, ein extra Körperteil, so muss man es vielleicht sagen, für die Zeit haben so wie wir Augen speziell für das Sehen, für bildliche Dinge haben, Ohren für das Hören. Und natürlich gibt's, äh, vermischen sich dann auch die, die Wahrnehmungen und die Aufgaben, aber mit welchen Organen und Körperteilen können wir Zeit überhaupt wahrnehmen, eurer Meinung nach? Oder wie ist das bei euch? Ist das unterschiedlich?
2: Ich denke, unser ganzer Körper ist ein Zeitdokument, das wächst. Und Veränderung zeigt mit
0: der Zeit. So. Ja, das ist eine schöne Idee oder ein, ein, ein schöner Gedanke. Ich glaube auch, dass wir, dass ähm, wahrscheinlich das große Ganze damit spielt, unseres Körpers um Zeit wahrzunehmen. Also ich denke zum Beispiel sofort an die Hände von einer, von einer alten Frau die schon, also der ein bisschen schon die Haut zu groß ist, quasi. Also die haben ja dann oft wirklich ganz faszinierende Hände. Und die Hände erzählen ganz viel von einer Zeit oder auch ein faltiges Gesicht, finde ich, ähm, erzählt ganz viel davon. Und gleichzeitig ist es ja auch so, dass, dass glaube ich, sich ganz vieles so von dieser Zeiterfahrung in den Körper einschreibt. Und manchmal sehen wir natürlich die Zeit. Also ich finde, die Augen nehmen halt eine Uhr wahr. Oder manchmal natürlich auch die Finger, das gibt es ja auch. Oder auch mein Großvater zum Beispiel, der hat nicht so gut gehört, der hatte eine Uhr, der hat da immer drauf gedrückt. Und dann war so, es ist 20.34 Uhr. Das war so ein ganz kleiner. Und der hat dann die Zeit gehört. Und das ist ja auch so interessant, weil man Zeit mit so vielem verbindet, oder? Also mit einer Uhrzeit und dann mit einer Zeitspanne. Also ich glaube, dass wir verschiedene Antennen haben für Zeit. Und Zeit
1: ist ja auch ein Gefühl. Würdet ihr sagen, dass Zeit ein Gefühl ist? Ein Zeitgefühl haben? Was sehr, sehr Subjektives. (lacht) Manchmal fühlt sich die Zeit endlos an. Ich habe doch noch so viel Zeit.
0: Ja, also ich habe zum Beispiel, das ist so lustig, ähm, es gibt Momente, da fehlt mir das Zeitgefühl ein bisschen. Zum Beispiel beim Verabschieden. Also wenn wir uns von vielen Menschen verabschieden, dann sagt mein Mann oft: Du, also wir wollen in einer Stunde gehen, fang doch schon mal an. Hm weil wir ja ähm, in diesem Land sehr oft, also das beobachte ich zumindest sehr oft, die Art haben, uns zu verabschieden, aber dann nicht zu gehen. Also wir sagen Tschüss und dann Du. Aber wann sehen wir uns eigentlich wieder? Und Du? Und wann treffen wir uns wieder? und so. Aber wir sagen nicht Tschüss und gehen. Und da ist oft so das Zeitgefühl, ja. <lacht> dass ich da jemanden brauche. Äh, beziehungsweise was ich sehr mag, ist zu beobachten, wie sich Zeitgefühl im Laufe eines Lebens verändert. Also ich habe auch sehr viel darüber gelesen, wie Kinder zum Beispiel Zeit wahrnehmen. Wir werden ja nicht geboren mit dem Gefühl für später oder bald oder dann. Also ganz viele Kinder haben, diese, also wenn man ihnen sagt, ich komme später wieder, ist das eine Idee, was später ist. Ist es ja letztlich für uns Erwachsene auch, weil ja. was ist später? Ich sage oft zum Beispiel auch immer, wann, wann fängt damals an? Ab welchem Zeitpunkt kann man von damals sprechen, zum Beispiel? Gestern. Ich sage das gern. <lacht> damals, <lacht> gestern war das. <lacht> Weil irgendwann wird ja das gestern ein damals. <lacht> so. ja. Genau. Also ich glaube schon, dass es einfach ein bestimmtes Gefühl gibt, das man hat. Und das auch sehr kulturell unterschiedlich ist. Und auch je nachdem, was man natürlich tut. Mhm. Manchmal kommt es einem wirklich ewig vor und manchmal vergeht die Zeit unfassbar schnell.
1: Mhm. Je nachdem, tickt diese innere Uhr mhm. anders.
2: Ja, auf die innere Uhr wollte ich eben auch noch anspielen. Ja. Dass jemand die, die halt schon auch immer mit sich trägt oder sich auch den Umgebungen auch wieder dann anpassen kann. Oder die auch nachstellen. Manchmal muss man sie auch nachstellen vielleicht. Oder vorstellen oder umstellen. Jetzt immer in der Winterzeit. Genau. Ich finde es immer so spannend, wie
1: wie ich mich selbst und meine Umgebung erlebe, wenn ich jetzt das Haus verlasse und zehn Minuten zu spät dran bin, hetze, wie ich dann mich selbst erfahre, wie ich meine Umgebung erfahre, irgendwie erlebt man dann vieles als Hindernisse und was nicht alles im Weg steht und was nicht alles heute halt nicht gut ist. Und wenn ich zehn Minuten früher das Haus verlassen hätte, oh mein Gott, 20 Minuten früher, also das passiert ja selten, aber wie legt sich mir dann die Welt zu Füßen? Mhm. Tag und Nacht der Unterschied Mhm. teilweise. Mhm. Und ich habe es in der Hand. Mhm. Ich habe zum Teil die Zeit in der Hand. Aber das mal herauszufinden und das dann zu reflektieren, also sich in so einer in so einer zeitlichen Enge, wenn man im Stress ist, wenn man dann noch ins Reflektieren kommt, meistens erst später. Aber dann ist die Erkenntnis
2: teilweise sehr groß. Also diese Hindernisparcours in der Schulzeit, die habe ich schon immer sehr ernst genommen. Ich wollte es immer so ganz schnell abheckeln, aber das ist mir noch im Gedächtnis dazu.
1: Ja, ich würde auch sagen, starten wir mit Es war einmal, Was sind denn so eure Erinnerungen an an die eigene Kindheit? Ich finde das immer so ein bisschen schwierig, weil es gibt zum Beispiel eine Reihe der Uni Wien, die heißt, was bleibt? Und da erinnern sich dann Absolventen und Absolventinnen an die Studienzeit. Ich finde, das ist schon eine Zeit, ähm, oder an die Zeit als, als Jugendliche oder so. Da hat man dann schon vielleicht ein bisschen konkrete Erinnerungen. Aber wenn jetzt ich gefragt werde, Erinnerungen der Kindheit, wie wirkt die Kindheit jetzt noch nach, Tue ich mir schwer. Aber ihr seid Kinderbuchexpertinnen, deswegen glaube ich, dass ihr da vielleicht eine andere Beziehung dazu habt oder, oder eure Kindheit schon mehrmals ausgegraben und
2: erforscht habt. Wie mhm. ist das bei euch? Ich denke mir, die Erinnerung ist überall die Erinnerung an die Erinnerung, an die Erinnerung. Also, soweit ich mich jetzt gerade <lacht> zur Jetztzeit erinnern kann, also sind so bestimmte Elemente, einfach Bauelemente da, an die ich mich zum Beispiel gerne erinnere, wo ich wusste auch, was für ein Gefühl oder zeitiges Gefühl ich damals so hatte.
0: Aber ja. Also, wenn ich mich an meine Kindheit erinnere oder zurückdenke an meine Kindheit, dann beziehungsweise sie mir vergegenwärtige, weil ich glaube, ein Stück der Kindheit hat man eh immer dabei, dann erinnere ich mich an, oder dann kommt es mir so vor wie eine Diashow. also auch so mit diesem Gefühl, sich Dia's anzuschauen. Wir haben das sehr viel gemacht in meiner Familie, dass wir uns Dia's angeschaut haben, von Urlaubsreisen oder, oder anderen Erlebnissen. Und ich finde, dass das so eine Diashow ist, die man sehen kann, die man spüren kann, die man riecht, schmeckt. Und was ich sehr mag ist, wenn, wenn man Kontakt hat mit anderen, also mit, mit Kindern hat, dann denkt man ja oft auch so daran, wie, wie war das eigentlich bei mir oder auch meine Mutter hat, hat mit uns oft Theaterstücke besucht zum Beispiel von den Schmetterlingen, also die halt Valerie und die gute Nachtschaukel oder die Geges aufführen. Und dann kam es halt eben auch so, dass ich dann auch eines Tages dastand und mit einem Babysitterkind von mir Valerie und die gute Nachtschaukel angeschaut habe. Und das sind so Momente, wo man dann da steht und sich ah, interessant. Da docke ich jetzt ein bisschen wieder an dieser show meiner Kindheit an. Und ähm, ja. Also das sind viele Erlebnisse. Ich wüsste jetzt gar nicht, wie ich mich da auf eine, oder es wäre, glaube ich, ein Aspekt, den man sich rauspicken müsste, was, was Kindheitserinnerungen sind. Mhm. So. Ja, genau. Oder die Kindheitszeit.
1: Aber du hast schon erwähnt, es kommen natürlich auch Erinnerungen an, an Kinderbücher, mhm. sind da auch dabei. Und wenn ihr jetzt euch so zurückerinnert, Kinderbücher damals und heute. Also ich denke da jetzt an das kleine Ich bin ich und der Regenbogenfisch, ähm, aber jetzt mit eurem Expertinnenwissen, sage ich jetzt mal, mit dem ähm, Wissen über die Sprache, über die Bilder, die Aufmachung, diese ganze Gestaltung, was hat sich da verändert? Kann man einfach nur sagen, ja, es hat sich einfach weiterentwickelt ähm, oder kann man da bewusst irgendetwas ausmachen, wo man sagt, ja, da sieht man einfach diese Entwicklung in diesen Aspekten?
2: Wie lange haben wir heute Zeit? <lacht> drei, drei grobe Punkte. Ich kann mich erinnern, in einem Seminar haben wir mal so eine ganze Timeline aufgelistet von ganz vielen Blättern, wie sich einfach das Kinderbuch von bis so entwickelt hat. Also so einen, wie eine Vorlesung kann das eben fühlen, glaube ich. Und ja, also Ehe so zeitlose Bücher wie Das kleine Ich bin ich oder so, die sind einem aus der eigenen Erinnerung natürlich immer noch präsent. Oder man freut, also ich habe dann immer eine irrsinnige Freude und Wärme, wenn ich mir denke, boah, was war das? Und dann sehe ich so ein Bild daraus ja. und dann habe ich sofort das Gefühl, dass ich als, als Kind so hatte. Also da kommt irgendwie dieses. Kind wieder in mir heraus, so dass ich mir das einfach mir auch wieder wünsche, vielleicht ähm, vorgelesen, das zu bekommen, wie es, wie es zu der Zeit eben
0: war, ins Jetzt wieder zu holen. Also, natürlich kann man da eine Entwicklung beobachten und gleichzeitig merke ich schon auch, dass es immer wieder auch so um Grundthemen geht, die einfach, glaube ich, neu. Neu erzählt werden, neu verpackt werden. Ich empfinde mich trotzdem nicht als quasi Kinderbuchexpertin. Ich glaube, da gibt es Menschen, die das noch viel mehr um, um beschreiben können, welche Veränderungen es da gab, auch welche Geschichten. Also das, das schlägt sich natürlich sehr nieder, auch in der Kinderliteratur. Geschichten, die generell auch jetzt, jetzt gerade uns bewegen. Was was ich dran sehr mag, ist, dass man als, als ähm, also wenn ich jetzt das gerne ich bin, ich lese so, ähm, dann, dann, also es gab eine Zeit, da hat mir der Satz sehr gut gefallen, natürlich dieser Moment, wo es dasteht und sagt, sicherlich gibt es mich, ich bin ich. Und dann kürzlich habe ich es mir wieder durchgelesen und dann gibt es diese Stelle, wo, wo das ich bin, ich sagt, es freut sich, dass ich es freuen kann. Und das finde ich eigentlich auch eine ganz geniale Stelle, weil das heißt... Was, was bedeutet das, wenn man das weiß? Und, und dass man sich freuen kann, dass man sich freut. So. Also ich glaube, ich lese bestimmte Texte jetzt anders und gleichzeitig liebe ich es so, dass trotzdem immer noch so ein Zauber ist. Also ich gehe es jetzt nicht, also ich nehme das Buch nicht her und denke mir, okay, jetzt analysiere ich es mal und ist das und dann geht das irgendwann verloren, sondern ähm, ich, ich nehme mir viele Bücher zu Herzen und, und staune. Also auch in, in welcher Bildkraft etwas ausgedrückt wird, das ist was was mich unfassbar berührt, weil ich es persönlich noch nicht so gut zeichnen kann, wie ich gern möchte. Und da bin ich jedes Mal auch immer wieder so erstaunt, also auch wenn jetzt in unserer Zusammenarbeit, also auch mit der, mit der Clara, wenn ich einen Text schreibe und dann kommen von ihr Beleuchtungen, also weil Illustration heißt ja letztlich, man, man beleuchtet und, und uns setzt ein Licht, also das jetzt rein vom, vom Wort her. Ja, also es wird illustriert, es wird beleuchtet ja, und das ist jedes Mal so beeindruckend und berührend für mich. Das ist schon so ein Gefühl von Weihnachten. <lacht> Wenn ich da, also auch jetzt bei dem jetzigen Buch, es gibt eine Zeit, die Gedanken, die sie sich macht, die, die, die Bilder, die sie dann da auch hineinlegt, und denke boah, und da passen auch die, die Künste so gut aufeinander auf, so das Wort und das Bild, und da nimmt niemand dem anderen was weg, dass man sagt, na, das ist jetzt schon stärker oder das, sondern die passen total gut aufeinander auf. Das mag ich sehr, dass das Künste so machen. Darauf werden wir dann noch näher
1: konkreter zu sprechen kommen. Ich möchte noch ganz kurz einhaken bezüglich den Themen, weil du sagst, die Themen bleiben dieselben. Ja. Ich habe nämlich im Rahmen des Podcasts auch mit der Kindergartenleiterin Ilse Appel gesprochen. Und da war Thema, dass erst nach und nach, aber dennoch, es wird das geschlechtergerechte, geschlechtersensible Materialien, Spiele, Bücher immer mehr eine Rolle spielen. Und dass auch noch sozusagen ein, ein Punkt, an dem noch gearbeitet werden kann, die unterschiedlichen Familienkonstellationen. Also die perfekte Familie oder Mama, Papa, Kind oder dass Großeltern einfach da sind, das, das ist nicht selbstverständlich. Wie ist es da euch gegangen bei der Kinderbuchkonzeption, also versucht man dann bewusst anders zu denken hinsichtlich sexueller Orientierung, da gibt es jetzt zwei Papas und die, das sind jetzt die Eltern oder so, Ja, wie sieht es hinsichtlich dieser Aspekte auf? Muss man das aufbrechen,
2: muss das ein Kinderbuch nicht? Also ich denke mir, ein Bilderbuch ist immer ein, ein Akt der Möglichkeit auch und was man alles hineinbringen kann kann in dieser Möglichkeitsform so jetzt alles von bis hineinzupacken, würde vielleicht alles etwas verdichten und einfach im Hinblick auf das große Ganze, also auf das Thema zu legen, was in Bezug auf dessen auch niedergeschrieben oder nieder niederillustrier- gezeichnet werden kann. so Also das wäre es vielleicht so ein Aspekt. Ja, eben letztens habe ich noch online geschaut, eben die die, beim Buccolino aktuell, die die Tiere im Bilderbuch. Also deswegen werden ja auch so oft ähm, Tiere als ähm, für etwas dastehend hineingebracht, weil sie einfach so kulturell übergreifend auch agieren können und jetzt äh, nicht zwingend einem, einem Geschlecht zugeordnet werden und auch sehr viel repräsentieren können einfach was jetzt in unserem Fall im es gibt eine Zeitbuch haben wir oder wie ist es ja auch vermenschlicht die Momentaufnahmen eigentlich
1: ja. oder bei der Knotenlöserin die ist ja ganz bewusst weiblich das ist ja einerseits angelehnt an die Mutter Gottes ganz bewusst so weil die Mutter Gottes wird ja auch als Knotenlöserin dargestellt war das dementsprechend so klar, dass die Knotenlöserin weiblich wird? Und war es gar kein Thema, zu überlegen, okay, kann sie auch eine andere Form haben? Waren das Gedanken oder in diesem Fall eher nicht?
2: Dadurch, dass es jetzt nicht das Quadrat war, sagen wir mal. <lacht> okay, die Knotenlöserin ähm, habe ich schon dahingehend aufgefasst, eben mit einer weiblichen Protagonistin zu spielen. Ja,
0: also von meiner Warte. Also auch bezugnehmend auf deine letzte Frage, ich glaube, also um es auch nochmal zu konkretisieren, ich glaube, es gibt, es gibt Themen, die den Menschen berühren, die quasi gleich bleiben in der Erzählung. Also Freundschaft, Aufbruch an einen neuen Ort. Also es gibt ganz viele Bücher, wo es darum geht, dass ein, ein, ein Wesen, ein Charakter woanders ist <lacht> oder dorthin aufbricht ganz viel. Also das als Grundthemen, auch, auch, auch natürlich Liebe, Geborgenheit, äh, wer bin ich? Das sind so Grundthemen. Dass dann neue Themen dazukommen und auch wirklich sehr zeitaktuelle ist ist ein großes Glück und ist ganz wichtig. Und das was ich merke, ist, dass ich oft als Schreibende das Gefühl habe, das sind viele Aufgaben, die ich da eigentlich erfüllen möchte und muss. In einer Geschichte zum Beispiel habe ich mich zu entscheiden, welche Familie zeichne ich jetzt mit meinen Worten. Weil ich nicht alle, also das merke ich schon, also dass mich das auch sehr beschäftigt. Als Schreibende. Das sind teilweise
1: bewusste und teilweise unbewusste genau. Ja Genau,
0: also auch wie, wie gehe ich da jetzt damit um? Also auch auch kann ich in jeder Geschichte all das einlösen? was ich gerne einlösen will. Also ich habe, ist ja auch dann das Schöne, weil ich glaube, das ist auch der Grund, warum ich gerne viele Bücher schreiben möchte, um das einzulösen, weil es viele Aufgaben sind. Ja? Also weil ich auch und das ist auch was, also da stimme ich dir auch zu. Es sind Möglichkeiten, es sind Entscheidungen, die man da auch trifft. Und das heißt aber bitte auch nie, dass das die Entscheidung ist. Also ich finde das auch sehr wichtig, dass man dann auch mit Kindern sich Bücher auch so anschaut und das auch natürlich mit ihnen quasi diskutiert oder auch vielleicht auch, wenn, wenn man das Gefühl hat, dieses Buch erfüllt das gerade nicht, was meine Ansprüche jetzt eigentlich wären, wenn ich das lese, kann ich dann ein Kind fragen, du, aber welche Familien gibt es denn eigentlich noch? Was kann es denn noch geben? Weil, ich, wie gesagt, also weil ich das Gefühl habe, als Schreibende biete ich eine Möglichkeit an und das ist nie die Möglichkeit. Mhm. Und das ist was, das kann ich so selten dann dazu schreiben dass ich bin so, ähm, also, ja, ähm, und da lerne ich gerade auch noch sehr viel, dass ähm, auch. So eine auch Gebrauchsanleitung zu, zum Buch. Ja, also auch zu beachten, zum Beispiel mhm. auch bei Es gibt eine Zeit, ähm, da, da, da geht es darum, also da gibt es zum Beispiel den ersten Vers, der heißt: ähm, Es gibt eine Zeit für Morgenklänge und eine für Sternenträume. Und da gibt es eine Szene, für die wir uns quasi, oder vor allem für die du dich entschieden hast klarer in der Art, wie es gemacht ist. Und gleichzeitig, wenn ich mir das Buch anschaue, kann ich ja auch mit Kindern oder Erwachsenen, je nachdem, wer sich dieses Buch anschaut, mit den Menschen sagen, wie klingt das bei dir? Wie schaut dein Morgen aus? Wie ist das auch so, dass du Sterne aufkehrst oder wie tust du? Also auch da eher in ein Gespräch zu gehen und nicht zu sagen, so ist es. No, du hast eine Bettwäsche, wo Musik, wo ein Notenschlüssel drauf ist, sondern wie schaut denn deine Bettwäsche aus? Liegt bei welcher Stoff dir liegt zum Beispiel neben dir? Oder auch, also man sieht da auf dem Bild eben einen, einen Menschen, der sich rauslehnt und mit dem Wesen Sterne aufkehrt. Ähm, wie, was assoziierst du für ein Bild mit Sternenträumen? Ja, also ich ähm, ich glaube, es ist unser, unser beider Wunsch, da auch eben eigentlich die Arme aufzumachen und zu sagen, so, und was ist deine Idee? Das und ist das auch, passiert eben dann im, im Diskurs, also dann
1: das, was der Leser, die Leserin oder die Leserschaft daraus macht.
0: Ja, und, ich, ja, und das, das ist etwas, was, äh, jetzt muss ich kurz langsamer werden, damit ich das auch bewusst ausdrücken kann, was ich sagen will, hm. Ich glaube, dass das wichtig ist, im Anschauen mit Büchern auch, nicht mehr jedem Buch natürlich, ja, und auch nicht in jedem zu jedem Zeitpunkt, weil manchmal geht das vielleicht auch nicht, auch von der Zeit. Aber ich glaube, dass es ganz wichtig ist, Menschen, Kinder dazu anzuregen, zu sagen, was denkst denn du, wie siehst du denn das? Glaubst du ähm, eben? wie siehst du die Familie oder welche Kinder könnte es denn noch geben, die da sind, die Mhm. man da vielleicht nicht sieht, aber die du dir vorstellen kannst dazu. Mhm. Ähm, Ja, Weil dann ist es ja toll, weil man dann auch äh, einen anderen Umgang finden kann mit Literatur, sich seine eigenen Gedanken dazu macht und ähm, vielleicht eben auch sich zu sagen traut, das sehe ich nicht so, ich sehe das so, aber nicht, weil das falsch ist, sondern weil es noch mehr Möglichkeiten gibt. Und wie seht ihr
1: denn das so? Glaubt ihr an, an Schicksal, an Zufall?
2: Ich musste immer bei diesen Frage denken. Von den Dorsängern, dass ähm, ja. Zufall ist halbbewusste Planung. So. Ja. Und ich versuche meine Zufälle so bewusst wie möglich zu planen. Funktioniert das? Ja, alles kann man nicht beeinflussen. Das ist auch schön so und gut
1: so. Genau. Weil mhm. ich würde fast sagen, dass es ja schon irgendwie was, was Schicksalhaftes oder Zufallhaftes hatte, dass ihr beide euch kennengelernt habt. Wenn ich eure Geschichte erzählen darf. Ja, oh also ja, ja! Und zwar gibt es ja in Österreich den Dixie kinderliteraturpreis Das ist eigentlich generell ein, ein sehr schöner... Förderpreis für Nachwuchstalente, weil der nicht mit mit Geld dotiert ist, sondern mit Erfahrung, mit Wissen, das Mhm. da vermittelt und weitergegeben wird. Und im Jahr 2016 gab es zwei Personen, die diesen Preis erhalten haben. Einerseits Lena im Bereich der Kinderlyrik und Clara im Bereich der Illustration. Dann kam es dazu, dass ihr beide euch da sozusagen gefunden, kennengelernt und beschlossen habt, wir machen jetzt was gemeinsam. Das war dann Zufall. Ja, ich denke mir, beim beim Essen kommen die Leute zusammen. (lacht) Also wie so so klassisch auch bei Konferenzen oder auch erst dann beim informellen Akt sozusagen kommt man ins Gespräch.
0: Das war tatsächlich beim Buffet danach, ja. Mhm. Ja. Wobei, also wir haben ja die, die Einladungskarten für die Preisverleihung dann bekommen und da war... Ein wunderbares Bild auch von dir drauf mit dem Fisch. Der ja, Karpfen, das? der Oboe spielt genau. in der Beethovenstraße. Ja, ja, genau. Der, ja. der bekannte Karpfen, der Oboe spielt in der Beethovenstraße. <lacht> Natürlich! Mein <lacht> Karpfen gern Oboe spielen, man lernt zu viel in der Podcast nämlich. Genau. Und das Bild habe ich gesehen und dachte, ui, uh, das ist schon toll. Und. Und dann so im, im Lauf der Preisverleihung auch, also auch, als du dann auch das Buchprojekt präsentiert hast, da war schon so dieses Gefühl von, ui, da, das, das wäre schon schön, mit der Klara ein Buch zu machen. Ähm, und ja, dann war das Buffet jetzt schon sehr ausschlaggebend. Also ohne Buffet, ohne
1: diesen informellen Akt, gäbe es vielleicht jetzt keine zwei Kinderbücher mhm. von euch.
0: Also... Naja, das ist sehr. Ich, ich finde übrigens deine, deine Interpretation des Zufalls ganz grandios. <lacht> auch danke an die Doors. Mhm. Das, das Schöne ist, dass man auch so bei der Knotenlöserin äh, hatte ich das Gefühl, da waren so viele Fügungen, die da mitgespielt haben, dass das, schon wieder, dass das schon wieder demütig macht, in was man da gebettet ist. Also, das kann man gar
1: nicht diese vielen Knoten, die dann zusammengeführt haben, etwas zusammengeknotet haben, aber dann auch, also das kann man jetzt im Nachhinein gar nicht mehr so in die Einzelteile zerlegen.
0: Na, wir könnten schon, ja. aber die Frage ist, wie viel Zeit? Also immer, immer dieser... Das dieser hat die ganz, es hat begonnen damals. Dieser zeitliche, dieser zeitliche Rahmen, diese
1: zeitliche Beschränkung ja. ist, ist eigentlich schon was uns sehr dominiert. Also es ist immer so, mhm. ähm, natürlich jetzt auch im Rahmen eines Podcasts, der zeitliche Rahmen ist irgendwie...
0: Ja, ich glaube, das ist aber natürlich auch, weil also ich ich, ich fände das ja mal wunderbar, ähm, wirklich auch mal so drei, vier, fünf, (lacht) zwölfstündige Podcasts zu machen und einfach (lacht) zu schauen, was passiert. Ähm, Das ist, glaube ich, ein Zusammenspiel von vielem. Das ist eine, eine gewisse Ungeduld die sich und uns allen ab und an breit macht, so äh, das ja und kommen wir mal zum Punkt und wie ist das jetzt? Und die, 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 die ja nicht schwafeln und so weiter ähm, und, und ja natürlich auch zu sagen ich, ich will das jetzt pointiert und in einer gewissen Form rüberbringen, was ich zu sagen habe. Ist ja auch mitunter ein schöner Grund Bücher zu schreiben. Zu sagen, was will ich eigentlich sagen?
2: <lacht> was Nein. wurde noch nicht gesagt? Was? <lacht>
1: In dieser Form. Ja, das wurde so noch nicht gesagt. Genau. Ja, Und ja. gerade der Podcast bietet sich natürlich an, als Medium ähm, auszuschweifen, bis zu einem gewissen Grad natürlich.
0: Weil ja, ja Beziehungsweise Geschichten zu erzählen, die ja so in dem Buch nicht drinnen stehen genau. zum Beispiel. Oder auch bei der Knotenlöserin gab es wirklich schöne, also auch zum Beispiel, ähm, auch wie sich das gefunden hat. Also es war schon so, dass, dass wir einander dann in Graz in der Sonne beim Kunsthaus, das ist überhaupt nicht wichtig, aber ich erkläre es, äh, getroffen haben. Und und, und dann äh, gehirnstürmt haben, gebrainstormt haben, weil, welche Geschichten wir denn äh, in eine, eine Buchform gießen könnten. Und dann habe ich der Klara erzählt, dass es da eben diese Figur der Knotenlöserin gibt, auf die ich wiederum gekommen bin, weil ich eine Frau per Mitfahrgelegenheit von Wien nach Salzburg mitgenommen habe. Also es gibt schon so Momente, wo sich denke, boah, wer hat denn das geschrieben, so dieses, das Drehbuch, ja, dieses sozusagen. Drehbuch, ja. genau. Und dann war es so, dass ich eben das gelesen, also oder erzählt habe und dann so werde ich mich jetzt auch hoffentlich gut erinnere. <lacht> und sonst bitte Schwarmwissen ähm, oder Schwarmerinnerung. Ähm, hast du dann Clara eben geschrieben, diese Knotenlöserin? Also da würde ich das an die muss ich einfach mhm. noch denken und da möchte ich gern was machen auch dazu. Also oder? Eben wenn wenn ich jetzt in deinem Fall so ein, ein
2: eine Geschichte oder was bekommen habe, wo sofort so die ersten Bilder aufploppen und mich das so quasi auch nach Tagen nicht mehr locker lasst, dann, dann merke ich, okay, da, da, da will ich weiter tun, da will ich da will ich was dazu, wie schaut die Knotenlöserin aus, was ist die Person, ist die jung, alt, Pff, keine Ahnung, ein Mensch, so und, und so spinnt sich das halt weiter und das, wie du eingangs auch gesagt hast, das mit dem mit Wissen dotiert, finde ich auch irrsinnig schön. Also ich hatte damals die Renate Habinger und du den Heinz Janisch. Als Mentoren. Als Mentoren, genau, die uns da ein Jahr lang begleitet haben. Und so im Zuge dessen haben wir schon beide, soweit ich mich erinnere, ähm, diese Idee gesponnen, der Knotenlöserin, genau. Und die hat sich dann auch immer weiterentwickelt, bis sie 2018 dann wirklich tatsächlich bei Tirolia Verlag erschienen ist. Genau. Und wenn
1: wir uns jetzt diesen Prozess anschauen, also das ist ja ein unglaublicher zeitlicher Prozess, aber es ist auch ein, eine, ein soziales Projekt, ein emotionales Projekt, also auf allen erdenklichen Ebenen findet das ja statt. Und ich habe da sieben Phasen gefunden, die Lena hat das einmal in einem Artikel <lacht> <lacht> ähm, konzipiert, wie ein, wie ein künstlerischer Prozess im Allgemeinen ausschauen könnte. Und wenn wir uns jetzt nach diesen Phasen abarbeiten, dann beginnt das bei Phase 1 mit, das ist super. Da sind Mhm. wir jetzt. Also die Knotenlöserin, ihr habt euch kennengelernt, ihr habt die Idee. ähm, Das heißt, gedanklicher Knoten ist einmal zuerst gelöst, weil die Idee ist da. Juhu, wir starten. Und die Idee war dann, äh, die Knotenlöserin kümmert sich eben um verwickeltes, verzwirbeltes, verhedertes, verwurschteltes, verstricktes, verzwicktes, also da können wir endlos weitermachen, herrlich. Also all diese Gebiete sind Spezialgebiete der Knotenlöserin. Dann haben wir schon gesagt, man kann es religiös interpretieren, man muss es aber nicht. Das heißt, es gibt auch hier diese verschiedenen Spielarten. Ja, und dann hat man, ich habe gesagt, 26 Seiten gibt es ein Kinderbuch, ich habe irgendwo 26 Seiten, also man findet generell als formale Angabe 26 Seiten, Insgesamt hat die Knotenlöserin.
2: Versatz
0: stimmt noch? das? Ja, korrekt. Wir <Ja>, ja, ja. <lacht> zählen Eins, zwei, stimmt, passt.
1: Und es sind zwölf Doppelseiten. Genau. Ja, genau. Mhm. Gibt es da eine Vorgabe, wie viel Text, wie viel Bild? Es ist ja alles möglich, aber wie, wie arbeitet man sich hier da mal nach vor? Also es gibt da keine Beschränkung oder wie, wie funktioniert das? Zuerst steht der Text und dann wird konzipiert oder wird dann nachher am Text noch was verändert oder eher nicht? Wie, wie startet
0: man? Teilen ähm, wir uns auf. Ja, okay. okay also <lacht> Start mal. In diesem Fall ja? war es so, dass ich mir gedacht habe, ja gut, eben so ein das Wort klassisch ist natürlich schwierig, weil und wir wissen es. Aber bei sehr vielen Kinderbüchern äh, gibt es diese zwölf Doppelseiten. Also auch für alle, die also durch vier teilen ist immer super. Dann kommt wie gesagt noch das Cover dazu mit was und so. So, also man hat diese zwölf Doppelseiten. Denn 24 ist durch vier vierteilbar. Genau. Und dann und ich habe mir also als ich den Text geschrieben habe, habe ich mir diese zwölf Doppelseiten äh, Ich nehme jetzt das Wort hergerichtet im Word (lacht) und habe gewusst, okay, also ich selbst sehe bis dato, wenn ich ein Bilderbuch schreibe, die Szenen vor meinen Augen, quasi welche Filmszenen brauche ich, um eine Geschichte zu erzählen. Sehe ich die Bilder schon von der Clara? Nein, weil da werde ich ja überrascht und Weihnachten. Aber ich weiß, welche Filmszenen brauche ich, also Eröffnungsszene. Wo sind wir? dann kommt sie und so weiter. So mache ich das, das ist kein so macht man das. Also so habe ich es auch bei der Knotenlöserin gemacht, um zu wissen, wie viel Zeit habe ich, wie viel Raum bleibt. Und dann ist es so, das habe ich auch von meinem wunderbaren Tutor Heinz Janisch gelernt, dann ist es so, wenn ich ein Bilderbuch schreibe, dann darf ich als Autorin meine Klappe halten. Dann muss ich nicht schreiben, da kommt die Knotenlöserin mit dem langen, wallenden Haar, das zu einem Zopf geflochten ist und sie geht und sie schaut so aus, weil Klaras Part, quasi. Oder zeichnender Part. Das muss ich nicht machen. Ich darf mich beschränken auf das. Ähm, wof, also genau, also ich darf nicht zu viel wegnehmen. Mhm. So. Das war ein guter Impuls. Ähm, also genau, das haben wir bestimmt
1: nüchtern. Also nicht zu so sehr blumiges also es hat irgendwie so eine Gratwanderung, oder? Teilweise, ja. wie viel äh, lässt du übrig?
0: <lacht> ja, ja, und genau. wie viel gibst du dazu? Genau, und das ist ja kein so kürz, weil es gibt sehr viele Bilderbücher, hm. da ist viel mehr Text und da geht man ins beschreibende und so weiter. Also das ist nie ein so aber so bin ich quasi dann herangegangen an das, hatte den Text, schickte ihn in der Klara und dann Klara. Was passiert dann? Das Bild fängt dort an, wo der Text
2: aufhört. Das <lacht> <lacht> hat eine schlaue Frau gesagt, die Linda Wolfsgrube. <lacht> und es ist tatsächlich so, also mh, im Text steht die, zum Beispiel die Knotenlöserin, aber wie sie jetzt ausschaut, ähm, was für Form, ähm, Haare, Gewand. Sie trägt. das ist dann alles Aufgabe der Illustratorin. Und ich fange dann irgendwie auch an mit einem Pottich ähm, oder einem Rucksack durch die Welt zu gehen und alles, was mit dem Thema einfach dazu zusammenpasst und das skizziere ich dann sofort oder ähm, jede Aussage wird dann automatisch zu einer Knotenlöserin in, in dieser Zeit, wo dieses Buch auch entsteht. Also ich brauche doch eine, eine, eine für mich auch, lang gedehnte Entstehungszeit so und eben dieses was, was wird, was wie ergänzt sich das in einer Symbiose Text und Bild, dass sich das einfach zusammenspielt auch und auch einen eigenen Dialog eigentlich miteinander dann ähm, auf eröffnet so. Genau. Und so spinne ich das eben auch weiter. Also genauso wie, wie im Text jetzt dieser Establishing-Shot passiert, schaue ich auch, wie ist dieser Establishing-Shot im Bild. Also zum Beispiel die Anfangsszene, die große Stadtszene, die dann einen Überblick gibt über, ähm, wie kann diese damit mein Gefühl bekommt. Wie, wie schaut diese Stadt aus? Ähm, ist die irgendwie ganz gerade oder finden sich da ein paar Knoten in den Laternen? Solche Dinge ähm, entwickeln sich dann auch, äh, dass sich auch dieses Thema Knoten Verknotes durch die Bilder auch durchspinnt. Also auch viele Dinge, die vielleicht an einer Seite aufploppen, äh, wenig später oder dann wiederkommen. So. Und das ist einfach dann eben die Aufgabe des, des, des visuellen eben. Und startest du da digital oder zuerst äh, mit der Hand? Wie wird also ich bin jemand, der viel, viel analog arbeitet, also reine ähm, digitale illustration mache ich eher selten bis wenig. Es ist auch so, dass ich alles, was ich mit der Hand mache, auch immer in einen digitalen Raum bringen möchte. So, weil ich auch in in der Arbeit generell dann auch ähm, im Nachhinein noch Anpassungen machen kann, noch auf Diverses eingehen kann und das ist da ein, ein Weg, der hat sich für mich ganz gut gefunden.
1: Und es gibt eigentlich in einem Kinderbuch keine Seitenzahlen.
0: Gibt es ein Kinderbuch, das Seitenzahlen hat? Ja. Ja. Also zum Beispiel in der spanischen Übersetzung des, des Buchs, da heißt die Knotenlöserin La señora que te sata los nudos. Da sind die Seitenzahlen. Und da sind Seitenzahlen. Ja, Warum? Naja, damit man vielleicht sagen kann, hast du die Seite 10 gesehen? Die ist so schön. Und
1: warum gibt es in der deutschen Version keine Seitenzahlen? Andere Länder,
2: andere Sitten.
0: (lacht) Andere Bücher, andere Andere. Sitten. Ähm, Ja, ich glaube, das mit den Seitenzahlen ist buchelastisch. Ja. Ja, weiß ich gar nicht. Interessant. Wir finden es raus.
1: Mhm. Aber das heißt, man kann sich das dann schon vorstellen, es gibt einen Prozess, der zuerst einmal nur Text, dann nur Bild und dann kommt es ja mal ins Spiel, also dann kommt in diese Symbiose.
0: Aber Naja, ja, also es war schon so, dass wir zum Beispiel gemeinsam Gehirn stürmt haben und auch Bilder gesucht haben, also wie, wie wie schaut die Knotenlöserin eigentlich aus, weil es ist so interessant, weil ich habe diesen Text geschrieben und wusste, ha, hu, die Knotenlöserin, und dann war, wie schaut sie eigentlich aus? Wie schaut eine Knotenlöserin aus? Wie kann eine Knotenlöserin ausschauen? Also es ist auch so, dass zum Beispiel oft bei... Bei Workshops oder auch bei Lesungen zu dem Buch ist es auch so, dass wir dann ab und an schon auch dazu anregen, wie schaut denn deine Knotenlöserin aus? Wie, wie würdest du das du denn zeichnen? Also wieder aufmachen, Möglichkeitsformen bieten und so. Wenn wir uns jetzt in
1: Phase 2 befinden, Phase 2 vom Schreibprozess oder von einem kreativen Prozess ist, Oh, das ist gar nicht so leicht, wie ich dachte. (lacht) Ja. (lacht) So, jetzt habt ihr gesagt, zwei Jahre. Also zwei Jahre kann man so diesen Prozess als als zeitliche Eingrenzung sehen. Wie ist das denn? Weil ich denke mir natürlich, ein ständiger Austausch, ein ständiges Gedankenmachen, aber man kennt das so, dass Künstler und Künstlerinnen ja auch ein Projektmanagement brauchen und man kennt es von Schriftstellern oder Schriftstellerinnen, die sagen jeden Tag 150 Wörter davor, gehe ich nicht schlafen. In deinem Fall, Clara, jeden Tag 250 Pinselstriche. Ja. Wie, wie bleibt man da automatisch dran oder muss man sich da schon auch motivieren? Musst du dich da
2: motivieren? Wie, wie, wie gehst du da mit der Zeit um? Ja. Also die Pinselstriche abgezählt habe ich jetzt tatsächlich noch nie. Das ist vielleicht auch mal eine gute ähm, Übung. Wer weiß, äh, wie gehe ich da das Macht ihr das Druck? Es gibt auch Phasen, wo, also, wo einem das Druck macht. Es gibt so, macht. so unterschiedliche Typen eben. Und ich bin so der Typ Illustratorin, die eben das aus Leidenschaft macht und die eben auch Leidenschaft so. Also ich, ich habe da schon immer einen gewissen Grad an Verzweiflung immer dabei. Also die, diese sieben Stufen, die du da ansprichst, ich glaube, die, die kennen so manche ganz gut. Ich auch. Und ja, zum Glück habe ich auch so ein sozialpädagogisches Herz in mir drinnen, das grundsätzlich von einem Problem eigentlich immer ausgeht, das gelöst werden möchte. Und zum Glück hatten wir da die Knotenlöserin, die Knoten wunderbar gut lösen kann. Ja. Das erinnert mich jetzt so
1: ein bisschen, wir haben das kürzlich in einem Dissertanten, ein Dissertant in einem Seminar hatte eine Professorin erzählt von dem Wall of Pain, von der Mauer des Schmerzes, oder ich weiß nicht, wie man es auf Deutsch übersetzen möchte, weil natürlich auch eine Dissertation, jetzt im, im germanistischen Sinne, eine Monografie zu schreiben, ein, ein Buch von <lacht> mehreren Seiten, ja, das ist schon ähm, ein langer Prozess und man kommt, man gerät an Grenzen, <lacht> Blockaden tauchen auf und dann muss man eigentlich, es gibt eigentlich nur den Weg durch durch diese Wall of Pain, durch diese Wand des Schmerzes. Also man muss die anscheinend durchleben und erfahren, nur nur dann geht es weiter. Können Sie eine Stelle schildern, im Rahmen der Knotenlöserin, eine Anekdote, wo ihr sagt, das war war echt zack. Also da, da haben wir so lange überlegt und das hat eine gewisse Zeit lang ruhen müssen oder irgendwie selbstständig weiter denken müssen, weil da, das war irgendwie, das hat uns
0: länger beschäftigt. Das war nicht so leicht. Ja, das weiß ich noch gut, weil ich habe die Geschichte doch recht, recht, klar und ohne der Wall of Pain <lacht> vor meinem Blick gehabt. Du hat diese Phase so. ausgelassen. Nein, nein, nein. Ich habe <lacht> bis, also bis. Ja, ich schreibe das runter <lacht> und dann komme ich zu der Stelle. Es ist nämlich so für all die Menschen, die die Knotenlöserin noch nicht kennen. Also es geht darum, es gibt die Stadt und da kommt eine Knotenlöserin in die Stadt. Nämlich immer, wenn der alte Hahn viereinhalb Mal kräht und wenn der Wind singend durch die Straßen weht, dann kommt sie sanften Fußes, frohen Mutes. Und die Knotenlöserin setzt sich sehr gerne zum Brunnen, dahin, wo sie jeder finden kann, der sie finden will. Und dann dürfen Menschen und Tiere kommen und ihr all das bringen, was verzwickt, verstrickt, verwurstelt und so weiter ist. So und die Knotenlöserin löst mit geduldigen Händen, aber auch mit geduldigen Ohren, weil manche Menschen wollen ihr gern einfach nur Geschichten bringen und dann äh, komme ich zu dieser Stelle wo es dann auch heißt ähm, dass die Knotenlöserin nicht alle Knoten löst und wenn es da jemanden gibt, der sich darüber wundert und der mit Stirnrunzeln fragt, warum, dann antwortet sie, so und ich schreibe das runter und dann komme ich zu, dann antwortet sie dann sitze ich da und denke mir, was antwortet sie? Was sagt sie dann? Und da habe ich gekiefelt, auch so ein tolles Wort übrigens, das man gar nicht so gut übersetzen kann, da habe ich wirklich gekiefelt, weil da sitze ich, was sagt sie dann? Und das ist dann schon nett, ja, weil man sich im kreativen Prozess ja auch Probleme sucht, die man ja eigentlich nicht hätte. Weil ja, dann geht man durch die Straßen und denkt sich, was sagt eine Knotenlöserin? Also ich meine, ich muss dann überlegen, was ich heute noch einkaufe. Aber was sagt eine Knotenlöserin? Und dann stehe ich und zahle. Pip, pip, pip. Was sagt eine Knotenlöserin? Und es rattert und so weiter. Genau. Und da habe ich schon länger gebraucht. Was sagt sie dann? Ja. Und wie hat sich dann der Knoten gelöst? Im Gespräch mit ähm, mit Heinz Janisch und vor allem im, in der Geduld. Das klingt jetzt so tragend, aber so. Und dann wurde ich demütig. Begab mich in die Gute. Nein, aber es ist schon so, also dass halt wirklich manche Dinge ihre Zeit. Ein- brauchen. Und ich bin wirklich ein Mensch, der sehr oft ungeduldige Phasen hat. Das spreite ich jetzt einfach mal so aus und dann denke ich mir wirklich auch, das Scheimkleister, jetzt war ich auch gerade so drin und dann kommt diese Wall auf Ungeduld. So. Und da, ja, also da, das war ein Gespräch, das war ein auch so, eigentlich auch ein bisschen, ein bisschen mehr auseinandersetzen mit dieser Knotenlöser Und dann das ist schon toll, ja. Dann kommt auf einmal ein Funken von woher auch immer, und dann ist dieser Satz da. Ja. Soll ich dir jetzt sagen? Das macht es eigentlich spannend, oder? Was die Knotenlöserin sagt, ich lasse ihn so. <lacht> so <Das war> aufregend. <lacht> ähm, genau. Ähm, also, das ja. war so dein
1: zarer Moment. Ja, ein super zarf. Wort. Ja, ja, wirklich. Also das war wirklich ein Zacher. Oder ein Moment zum Entwickeln für dich. Ja, schon selbst. sehr. Also auch dieses ja, ja, ja. Wortspiel in, in der Entwicklung deiner Figur, brauchtest du selbst eine Entwicklung, um ja, dorthin ja, ja. zu kommen. Ja, also. ja.
0: Und das ist aber mitunter auch der Grund, warum zum Beispiel im Buch die Knotenlöserin keine keine Einzelgeschichte erzählt wird. Also es ist jetzt nicht so, dass quasi die Knotenlöserin sitzt da und dann kommt dann eine die weil dann gibt es wieder nur Fokus auf, das ist eine Geschichte rund um, hm. keine Ahnung, Beziehungsprobleme, weiß ich wie, sondern da war ganz klar so offen wie möglich und so weit wie möglich, weil es doch so viele Knoten und Verwurstellungen gibt und einen Ballerwatsch auch ein super <lacht> Ähm, ganz viel Ballerwatsch gibt für viele und die sind ganz unterschiedlich und jeder hat einfach seinen Ballerwatsch und ähm, da geht es nicht so darum, das zu vergleichen, wie groß dieser Ballerwatsch ist, sondern eher zu schauen, hm, wie ist das. Also genau, lange Rede, kurzer Sinn, da wurde es zah. Da wurde es zarch. Also wir
1: sind jetzt schon, wir, wir kommen jetzt schon in eine noch zachere Phase und zwar das ist furchtbar, ja. ich bin furchtbar. ja. Lara,
2: bitte ja. bring uns ein Beispiel, wo ja.
1: wirklich so der Höhepunkt wow. des Furchtbaren für dich war. Was ja dann auch wieder ein Wendepunkt war, aber wo du wirklich gesagt hast, diese Knoten, wisst du was?
2: Also ich merke das auch immer in, in, meinem, in meinem Raum, in dem ich arbeite, weil ich lasse das immer auch alles und jeden spüren, wenn Also dann liegt liegen die Stifte nicht geordnet, <lacht> sondern es ist ein unendliches Chaos und ich kenne mich dann manchmal auch selber nicht mehr aus. So. Bis es dann wieder die Zeit hat und zum Glück auch gibt, dieses, dieses Chaos zu schlichten und da durchzublicken wieder. Ähm, und diesen bewussten Akt des Wiederaufräumens. Also so mit äh, dem tiefsten Tiefpunkt kann ich jetzt, glaube ich, so nicht hier geben. Also die größte Entwicklung in dem Buch war wirklich die die Knotenlöserin per se, genau. Weil da kann ich auch einen Schmankel aus dem Buch geben. Die Knotenlöserin auf der ersten Doppelseite sieht man sie nämlich in ihrer Erstfassung. Und es ist eine ganz kleine abgebildete Frau, mit einem Turban, Brille und leicht orientalisch anmundeten Gewand. Und das war eigentlich die ursprüngliche ähm, Erstform dieser Knotenlöserin. Oh. Und die hat sich dann eben dahingehend auch im Gespräch mit Tirol her zu einem jüngeren Typus mit äh, archaischen Formen und einem sehr verknoteten Gewand, also dass irgendwo in diesem Körper, also das, was sie trägt, auch etwas Verknotetes vorkommt, war, war dann auch. Und die Schere. Und dieses ähm, kostbare Attribut, da, der, der Schere, mit dem sie auch <lacht> sehr gut hantieren kann. Ja. Die hat sie dann auch noch zusätzlich bekommen. Ich kann mir
1: vorstellen, jetzt ist das im Prozess, dieses Kinderbuch, ab wann zeige ich das wem? Also ich kenne das selbst bei eigenen Dingen. Wann zeige ich was her, wenn ich was gemacht habe? In der Zwischenphase oder wenn es schon ganz fertig ist? Und auch in diesen unterschiedlichen Phasen tut es auch unterschiedlich weh, wenn man Feedback bekommt. Wie kann man sich denn das vorstellen? Also seid ihr ständig, dauernd im Austausch? Wie ist das mit dem Verlag? Kriegt er das nicht fertig? Was? Der ist dann ja schon vorher beteiligt und mischt auch noch mit rein. Also wie viele Stimmen sprechen denn da?
2: Ich höre viele Stimmen. <lacht> <Doch>. <lacht>
0: Was hast du gesagt?
2: <lacht> ja, Ich finde das, das Spannende, finde ich immer das auch Unerwartete manchmal, dass man Dinge, von denen man sich denkt, ja, super, das wird den anderen vielleicht auch gefallen, dann genau das ist, sondern an Dinge, wo man vielleicht jetzt gar nicht so gedacht hat, so ein kleiner Schnipsel vielleicht, dann das ist, was es ist. So. Also zum Beispiel diese Flamingo-Stump-Cover, die hatte ich eigentlich so, ähm, also wo die Aufmerksamkeit nicht, also wie soll ich sagen, ich habe es in einer so gemacht, so ohne jetzt viel nachzudenken. Ohne Hintergedanken. So. Und ich finde es im Endeffekt auch irrsinnig schön, dass man da so im Gespräch mit so vielen ist auch, dass ähm, die Flamingos dann zum Beispiel schlussendlich jetzt am am
1: titelplatz sind, ja. Und wie früh ist da der Austausch mit dem Verlag da? Also das ist nicht so, dass man das Endprodukt präsentiert und sagt, hier bitte. Sondern da gibt es schon früher
0: Möglichkeiten, Austausch. Ja, ja, auch das ist buchelastisch. (lacht) ähm, Also da gibt es auch keine Regeln, dass man sagt, okay, in diesem Stadium kontaktiert ihr uns. (lacht) glaube ich nicht, also jetzt so quasi im, im, im Allgemeinen gesprochen, also es ist ja ganz wenig, es ist ja allgemein und ähm, und auch bei den Büchern ist es so, also bei der Knotenlöserin war es so, dass auch eben durch eine glückliche Fügung, würde ich sagen, ähm, wir da auch ins Gespräch gekommen sind und da hat es dann, dann sehr wichtige, wertvolle Impulse noch gegeben, einige Impulse auch von Seiten Tiroli und das ist ja etwas, finde ich, was ja bei sehr vielen Büchern auch Kraft geben kann, dass da so viele mitdenken. Also, so viele auch. Also, es kann ja ähm, so ein bisschen so wie in einer Großfamilie. Manchmal kann es toll sein, dass alle mitdenken. Mm-hmm. Und manchmal ist ja, es so. Mm-hmm. Aber in dem Fall äh, bin ich wirklich immer wieder aufs Neue sehr. Und, und ein Buch ist ja Teamwork, ist ja die Kraft von vielen liegt die Kraft von vielen drinnen. Und da kommt man natürlich mit unterschiedlichen Erfahrungen auch, ähm, geht man da auch an ein Buch heran. Es hat ein Verlag ganz andere Bucherfahrungen als jetzt äh, quasi ich mit der oder halt auch jetzt jetzt wir gemeinsam, die da auch äh, zum allerersten Mal miteinander, also da zusammengearbeitet haben und da kommen dann Inputs oder auch eben von jetzt deiner Tutorin von Renate Habinger oder auch vom, vom Heinz Janisch zu dem. Also, und wenn da viele mitdenken, und das ist wichtig. Und diese Mitdenkenden auch gut aufeinander aufpassen und genau wissen, welches Feedback, weil es gibt Feedback, mit dem kannst du was anfangen mhm. und dann gibt es Meinungen. Und das ist ein Riesenunterschied. Weil wenn ich jetzt da stehe und es sagt mir, was gefällt mir nicht, dann ist das eine Meinung, aber ich kann eigentlich noch gar nicht, ich, ja, aber was genau? Also weil vielleicht gefällt ihm nicht, dass jetzt, das ist dieses eine Wort zum Beispiel. Also, es war bei einem Text so, dass ich, also ich habe dann ja Janisch den Text auch gezeigt und da hatte ich bei einer Stelle eben so, geht sie immer weiter und er hat dann gesagt, nimm doch das immer raus, weil was ist immer? Also, passt auch ganz gut zur Zeit. Was heißt, sie, was immer? Und dann war es so super, wenn ich gerade stimmt, sie geht eigentlich nicht immer, weil sie muss auch schlafen. Also, es war so, ja, das ist gut, das stimmt. Und das ist was, finde ich, wenn es jemand, der Feedback gibt, untermauern kann mit einem, mit einem Rückenwind, den ich nehmen kann. Und das ist so die Sache. Und da gibt es ja unterschiedliches Feedback. Und da muss ich sagen, habe ich bei der Knoten... Also ich bin eine, die sehr gerne Menschen im Vorfeld auch um ihre Meinungen, Ideen fragt und bittet, weil ich mir dann denke, in einem gewissen Werdeprozess kann ich ja dann noch anpassen. Also wenn mir zehn Leute sagen zu einer Stelle, das verstehe ich noch nicht ganz dann kann das vielleicht ein wichtiger Hinweis sein. Also ich bin eine, die das gern macht. Es gibt Menschen, die wollen das gar nicht, mhm. dass ich da will. Und ich bin aber eine, ich frage das gern, beziehungsweise auch ich teile auch so gern Etappensiege. Also ich mache das ja auch gern. Oder auch es ist die ersten Bilder von der Klara da. Oh mein Gott, das muss ich dann teilen? Weil ja. Das ist so schön. Ja, also ich glaube, das ist auch wieder etwas, das ist nicht allgemein. Sehr, sehr
1: individuell. Ja. Und der ultimative Test, unter Anführungszeichen, wäre ja dann das Feedback von Kindern. Gibt es das auch, dass ihr ja auch eben in dieser Entstehungsphase, wie, wie kommt ihr zu den Kindern? Wie, wie bekommen die das zu Gesicht oder wie funktioniert das? Gibt
2: es da so Pre-Tests? Also auf jeden Fall, also ich, wenn ich so in, der, in dieser Entstehungszeit eben bin, dann bin ich auch ein offenes Buch. Also ich Teile meine Probleme reinschauen. <lacht> <lacht> Herzlich gern. Dann holen wir dann auch Gedanken. Verschiedenster Menschen, von klein bis groß. <lacht> da ein, genau. Und also, weiß ich nicht, also die Kinder in, in, im eigenen Umfeld oder wo es wo es gerade passt, dann frage ich auch gerne nach. So. Und äh, zum Beispiel bei den Flamingos, beim, beim Workshop, wenn es eben ums Thema Knoten geht und was ist denn alles verknotet und, und wenn man diesen Flamingo, dieses flamingo paar genau anschaut, eigentlich die könnten einfach durcheinander durchschlupfen und der Knoten wäre gelöst. Also es ist so einfach und das ist manchmal für Kinder auch extrem einfach. also so hey, Was habt ihr da für ein Problem quasi? Schlupft doch einfach da durch diese Schlaufe durch und der Knoten ist gelöst. So. Also diese der, diese ähm,
0: schätze ich sehr. Auch von Feedback der Kinder. Mhm. Ja, da gibt es schöne Anekdoten. Also ja. das war ja auch das ist auch sehr fein, weil wir auch bei vielen Workshops gemeinsam die, die, die Lesungen und Workshops halten können. Und einmal kann ich mich noch erinnern, in Imst, in Imst, in in, Tirol, in der Oberstadt. <lacht> das haben wir gelesen, In der Oberstadt von Imst uh, hatten wir eine Lesung in der uh, örtlichen Bücherei. Und dann sitzen wir da und sagen halt eben auch zu den Kindern, was kann sich denn noch alles verknoten? Außer den grandiosen Inputs, die die Klare schon liefert. Und dann sitzt ein Mädel da und sagt: Die Wimpern. Und das ist schon toll. Also da sitzt man stimmt. Und je, wirklich sehr oft, wenn, wenn die Wimpern durchsteige, ich no, jetzt könnten sie sich wieder verknoten. Ah. Ähm, und das, das liebe ich sehr. Oder wenn dann von Kindern die Fernseher können sich verknoten und so weiter. Also da ist viel, also auch natürlich gibt es auch viele Kinder, die jetzt auch zum Beispiel, also weil die 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 Knotenlöserin lässt ja sehr viel Interpretationsraum frei, also dann gibt es sehr ja viele, also es war eine Pädagogin, die hat das Buch gekauft und ich da ah, das freut mich total und sie sagt, ja, aber ich sage es ganz ehrlich, das Buch ist nicht für die Kinder, das ist für unser Team. <lacht> so. Und dann sage ich, das ist doch super. Und dann gibt es viele, die sagen, ja, aber lesen denn Kinder raus das? Ja. Und erstens mal gibt es ja die Kinder, gibt es eigentlich nicht, es gibt immer ganz viele unterschiedliche Kinder und da gibt es sicher auch welche, die zum Beispiel da jetzt gar noch nicht so viel mit dieser Geschichte anfangen können oder dann gibt es solche, die picken sich dann ein Teil raus, das finden sie nett. Einmal hat eine Freundin mich angerufen und gesagt, du, mein Sohn wollte mit der Knotenlöserin telefonieren. Und ich habe nicht gewusst, wen ich anrufen soll. Ich habe jetzt die angerufen. Dann sage ich, okay, passt, kriege ich hin. In die Rolle versetzt, die Und dann gibt sie ihm das Handy und es ist Stille. Und im Hintergrund, da ist die Knotenlöserin dran, du kannst das so sagen. Und ich stehe da und höre. Und dann kommt, nimmt sie es wieder und sagt, das ist komisch, er will jetzt irgendwie nichts sagen. Und dann sage ich, ja, er wollte ja auch nur anrufen. <lacht> Und dann, ja, okay, passt. So. Also das finde ich schon nett. Ja. Also wenn, wenn man dann irgendwie merkt, ja, als nicht die Knotenlöserin anrufen will. Ja, genau. Also du, die Knotenlöserin kann
1: man erreichen, unter gewissen Umständen, <lacht> vielleicht. es können ja viele
2: Knotenlöserinnen und Knotenlöser werden.
1: Ja. Ja. ja, und dann befinden wir uns ja jetzt eigentlich schon mittendrin in, in dieser Phase, das ist super, ich bin super, wir sind super. Wenn es, wenn es vollbracht ist und sozusagen in die Welt hinausgeschickt werden kann. Ist das dann noch ein großer Schritt, das Buch loszulassen und dann nicht mehr zu sagen, ja, wir könnten noch das und wir könnten noch die Farben vielleicht ein bisschen anders oder die Gestaltung hier, ähm, wann ist die Zeit reif, es loszulassen?
2: Zum Glück gibt es ja auch einen Abgabe-Termin. Und die ist super grandios. Wie ist das zum Anhalten und zum Loslassen,
0: ja. Ja, das, was sehr, sehr schön ist, also das hat mich auch bei diesem Buch sehr gefreut und freut mich ähm, auch beim, es gibt eine Zeit, wo wir schon sehr viel Wert darauf legen, das zu feiern. Ja. <lacht> so, beziehungsweise auch ähm, dann einander jubelnd anrufen oder auch uns, uns wissen lassen, was ist es da und auch zelebrieren diesen. Ja, es war sehr schön. Also, es war im also gerade es gibt eine Zeitbuch, war, also äh, da waren wir am, wann war denn das? Im August. Das war Anfang August, ja. ich glaube, es war der 5. August damals war ich nämlich. Damals? Ja. War ich nämlich. 5. August 2020. Ähm, stand ich vorm Uhrenmuseum Wien. Da hatten wir einen Termin, weil dann dort ein sehr schöner Buchtrailer auch entstanden ist. Und dann hat.. Äh, die ähm, Tina Reiter vom Verlag Tirolia auch geschrieben, ich komme gleich, ich bringe deine Bücher mit, weil halt die dann gerade ankamen. Und das war zum Beispiel ein sehr schöner Moment, wenn man dann da steht und man ist im U-Museum und dann kriegt man dieses Buch in die Hand gedrückt und dann ist es da. Das, sind, ähm, das ist sehr, sehr, ich sag dann immer, es ist ein Moment ausgelassener Heiterkeit. Und es ist vor allem so, dass ich glaube, aufgrund dieser sehr genauen Prozesse, Und langen Zeit, also weil zwei Jahre (lacht) bevor ich auch Bücher gemacht habe und mir gesagt, es dauert ein Jahr, zwei. Ich dachte, bist du fertig. Ähm, Also aufgrund dieses Prozesses ist dann, glaube ich, das Ankommen und Loslassen dann leichter, weil man auch so Zeit hat, wirklich genau zu schauen und das ist noch und so. Und dann stimmt das auch sehr, ja.
1: Ja, 2018 die Knotenlöserin. Zwei Jahre später, August 2020, das zweite Buch, Es gibt eine Zeit. Was war anders beim zweiten Mal? Ich finde das nämlich so interessant, es gibt ja viele erste Male, also was man zum ersten Mal macht. Zum ersten Mal Popcorn essen, zum ersten Mal ins Kino gehen, zum ersten Mal gemeinsam ein Buch schreiben.
2: Wie ist es dann beim zweiten Mal? Ich glaube, die Etappensiege zu feiern, das war nicht gespielt. Also die Lena Rauberm ist ein wunderbarer Mensch, um Etappensiege zu feiern. Und das, das schätze ich sehr.
0: Du bist auch ein wunderbarer das Mensch, um Etappensiege zu feiern.
2: Ja, also da ist sich auch die gegenseitig die Motivation zu spielen, das ähm, immer weiter entstehen zu lassen, ist, glaube ich, da auch eine ganz sehr wichtige Also man war schon sozusagen ein bisschen eingespielt
1: aufeinander, aber die Herausforderungen und die Phasen hat man natürlich wiedererlebt.
0: Ja, ich glaube, das ist auch das das Interessante. Das ist nämlich eine schöne Frage auch von dir, dieses, was ist anders beim zweiten Mal? Und das Interessante ist, ja, man macht zum zweiten Mal ein Buch, aber zum ersten Mal dieses. Also das ist ja... Auch etwas, was ich äh, so interessant, also da da könnte ich stundenlang drüber nachdenken, (lacht) dass ja vieles macht man nicht zum ersten Mal, aber man macht es zum ersten Mal mit so oder auch das entsteht zum ersten Mal mit und so weiter. Stimmt, so kann Ähm, man sich diese ersten Male, die ja viele meinen, dass die mit
1: dem Alter abnehmen, so kann man sich diese ersten Male auch immer wieder ein bisschen neu und anders kreieren. Ja, eigentlich schon. Sei ist etwas also Schönes. Ja, zum Beispiel Popcorn mit Stäbchen essen.
0: Uh. Eine völlig neue Erfahrung. Ja, auch nicht schlecht. Könnte man absolut machen. Ja, genau. Oder halt in diesem Kind, ja das ist super, das werde ich ausprobieren. <lacht> Drei Stunden später ein Popcorn gegessen. <lacht> <lacht> um, ja, also das ist so, diese ersten Male sind unterschiedlich. Und natürlich war es bei diesem Buch so, dass quasi klar war, so, okay, das sind wir miteinander. Es war auch so, dass in dem Prozess des Schreibens des Textes oder auch mit dieser Idee, dass ich gerne diesen Text gerne in ein Bilderbuch gießen möchte, war es auch so, dass wir uns schon ausgetauscht haben dazu, also das war übrigens im Oktober 2018 für alle, die die Monate und Jahreszahl wichtig sind, also im Oktober 2018 haben wir das erste Mal über es gibt eine Zeit quasi auch gesprochen, in welche Richtung das gehen könnte Mhm. und da ist es natürlich so, dass man ähm, dass man dieses Miteinander schon hat auch mit dem Verlag das kennt man schon und gleichzeitig wie gesagt, man macht zum ersten Mal dieses Buch und muss sich einigen auf, welche Begriffe sind es denn jetzt, die man hat oder auch welche Bilder, in welche Bilder und Möglichkeiten gießt man das jetzt? Ja, so.
2: Also Sicht der Illustration ist ja immer, dass ich die Technik, die Illustrationstechnik, weil ich vieles Verschiedenes an Illustrationstechnik an das Projekt immer abstimmen möchte und mich darauf auf einlassen möchte. Also wenn ich ein Buch über den den Regen illustriere, ist die Illustrotechnik ähm, vielleicht etwas mit, mit Wasserfarben, was Fließendes. Und im Falle der Knotenlöserin, ähm, weil sie auch so gut mit der Schere umhandieren kann, <lacht> etwas mit der Schere Geschnittenes. Und im Fall der Zeit habe ich mir überlegt, ja, was, was, hat, was braucht Zeit zu entstehen? Und da habe ich mich einfach auch von Illustrationstechnik Sicht äh, her auch einer sehr zeitaufwendigen und auch sehr ähm, lang bewährten äh, Technik, nämlich da einer Radierung, der Etzradierung entschieden. Und so war das einfach auch von dieser von, von der Umsetzung her auch ein, ein ganz neuer Zugang für mich auch wieder. Wie das kann man, man sich diese, diese Radierung vorstellen? Das ist so ein Druckverfahren oder? Mhm. Es gibt unterschiedliche eine, eine Radierung entstehen zu lassen. Es ist ein Tiefdruckverfahren, also alles, was in eine Platte hinein ähm, geritzt wird, im Endeffekt wird auch gedruckt. Also nicht wie bei einem Linoldruck, wo alles, was er haben ist, gedruckt wird, sondern eben der Tiefdruck. Und ähm, es waren Kupferblattradierungen, die ich vorher <lacht> in einem sehr zeitaufwendigen Verfahren poliert, geputzt habe mit einem Faltlack, von einer Ex-Grundierung ähm, aufgetragen und da rein ge- gezeichnet. Also wichtig ist auch, dass alles spiegelverkehrt eigentlich ähm, gedacht werden muss, bis es dann ähm, durch die Druckpresse läuft. Und, äh, Hast du das daheim, das ganze Equipment? Mittlerweile ja. ja. <lacht> also zum Bierprobleme <lacht> probleme im Kauf. Wow. <lacht> also ich habe einen eigenen Atelierraum quasi auch. Genannt. Mit allen Gerätschaften. Mit allen, mit, ja, mit wow. allen Gerätschaften, ja. Und die Haupt, der Hauptaktionsraum ähm, <lacht> war der Balkon in dem Fall. Outdoor. Outdoor, ganz outdoor, wo ich auch schon mit einer äh, mund nasen garantiert habe. Äh, und äh, weil die auch in ein Ads-Bad gelegt werden und so. Und weil ich mir auch in weiterer Folge auch immer überlegt wie kann man diese Technik auch ähm, für Kinder in einem Workshop aufbereiten habe ich mittlerweile auch Wege gefunden, wie, wie man das ohne ähm, etz und, und äh, mittels ähm, Kunststoffverpackungen und ähm, stumpfen Stiften oh. durch eine Nudelpresse laufen lassen kann. Und von der Technik eben so ähnliche. Sehr spannend. Sehr ja, vor allem allen. ist es
0: ja dann auch immer so aufregend, weil dann haben wir, glaube ich, irgendwann nochmal kurz geschrieben und dann sagst du, ich finde gerade heraus, wie man Baumringe druckt. Das ist so, so okay. Weil das ist ja dann auch nochmal was, was in dem Buch so
1: Genau, schön ihr so. seid nämlich Dendrochronologinnen. Cool. Denn die Dendrochronologie ist die Jahresringforschung. Oh, ist das toll. Und genau, ihr habt das gerade angesprochen. Kannst du das bitte nochmal sagen? Dendrochronologinnen.
0: Cool. Das müssen wir gleich feiern. Ja.
1: <lacht> und zwar, wenn man sich eben das Bilderbuch anschaut, dann ist ganz prominent auf der Titel- und Rückseite, aber auch auf jeder Doppelseite finde ich Jahresringe von Bäumen als Symbol für Zeitmessungen.
2: Genau, also wie auch immer wenn ich ein Buch anfange oder einen wunderbaren Text von der Lena bekomme, das lasst sich dann es ist einfach dann das Leben gerade, in dem ich mich aufhalte. Also alles, was Zeit ist, wie kann man zeitbildlich darstellen, was für Form hat Zeit, wenn es ein Gefühl wäre. was Oder zu den einzelnen Begrifflichkeiten, wie zum Beispiel die Morgensterne, die du vorher eingangs erwähnt hast. Was für Form hat Morgensterne? Was für Person kann Morgensterne sein? Was, was wäre es, wenn es ein Kind wäre, wenn es ein Tier wäre, wenn es ein Essen wäre? Was für Gefühl ist Morgensterne so? Also wie kann man das verbildlichen? Und das war so die eine, Zugang auch zu den bildlichen Umsetzungen, andererseits auch dieses, ähm, im Hinblick auf Zeitzyklen auch gesehen, oder ähm, wie man Zeit ins Bild bringen kann, kam mir dann auch dieses, ähm, vielleicht auch durchs erdige Wühlen, <lacht> die, diese Baumringe, die sich da erweitern, wie das Wissen der Menschen. <lacht> genau, also das war so ein Zugang, den ich da auch von Blatt zu Blatt in unterschiedlicher Form auch ins, ins Bild gebracht habe. Wie also Es sind mehrere zeitliche Aspekte auch drinnen, wie zum Beispiel eine, eine Murmel, ähm, die sich auch von Blatt zu Blatt weiterspielt. Genau, auf
1: jedem Blatt ist eine Murmel genau. zu finden und am Schluss sind sie im
0: Glas. Und Was mir so gut gefällt, ist, dass es ja Bäume für Bücher brauchen. Die beiden sind ganz wichtig. Es gibt
1: eine Zeit, würde ich sagen, ist ein sehr poetisches, philosophisches Kinderbuch, das auch eine religiöse Konnotation hat, weil der, der Ausgangspunkt war auch hier wieder ein, ein religiöser, ein biblischer, und zwar der Bibeltext Kohelet. Mhm der dir als Ausgangspunkt gedient hat und die Idee war, so diese diese Lebensphasen, diese Lebensgefühle, die es in jeder Lebensphase Mhm. gibt, denen Raum zu geben. Und sei es jetzt, es gibt eine Zeit für Kleiderberge und eine für Hautgewand, es gibt eine Zeit für ein mutiges Herz und eine, da fürchtet es sich. Also es ist konzipiert in diesen, in diesen Gegensatzpaaren, aber das Spannende finde ich, es braucht diesen Raum zwischen den Gegensätzen, dann kann sich was entfalten, aber einerseits regt es auch an, diese Gegensätze zu überwinden, weil ich möchte nicht nur in Dualitäten und Polaritäten denken, Tag, Nacht, hell, dunkel, sondern es gibt ja noch diese ganzen feinen Nuancen dazwischen. Mhm. Wie, wie, wie bist du da umgegangen? Also mit diesem Ausgangstext, mit diesem Bibeltext, ähm, wo ja diese Gegensätze zum Teil auch schon drin waren, mhm. hast du dann überlegt, wie kommt es dann doch nicht so sehr in dieses Tag-Nacht-Schema? Wie war das, dieser Prozess?
0: Ähm, also ursprünglich, also es ist die Stelle Kohelet 1 bis 8, Es ist ein sehr bewegender Text in dem es eben auch heißt, für alles unter dem Himmel oder alles unter dem Himmel hat seine bestimmte Zeit, gibt ursprünglich also unterschiedliche auch Übersetzungen. Und ursprünglich war ich in diesen Bildern von Tag, Nacht. Also ich habe auch quasi meinen Rucksack gefüllt, von welche Bilder gibt es, die sich durchziehen. Auch so vor allem bei Kindern ähm, und dann natürlich bei Erwachsenen genauso. Und dann hatte ich eben auch den Austausch, Mit der Clara zu diesem Text und eigentlich war es die Clara, die mich da auch angeschubst hat, mit den Wörtern Bilder zu malen, weil ich wollte eben nicht schreiben, es gibt eine Zeit, um aufzuwachen und eine, um schlafen zu gehen, was natürlich auch geht, auch das ist eine Möglichkeit, aber ich habe mir dann gedacht, was ist, wenn das Morgenklänge sind und Sternenträume? Und dann auch dieses, es gibt eine Zeit dann der nächste, es gibt eine Zeit für Statuenstille und eine für purzelnde Bäume. Weil ja auch so dieses Stillhalten und Bewegung, also ich habe dann überlegt, was sind so Phasen auch, die, die, die in, im, im Kindsein immer wieder sind, sich auch wiederholen, zum Teil ja auch eingefordert werden, oder? Also auch dieses Mal ruhig zu sein und dann aber auch sich eben zu bewegen und dann, auch sich Dinge zu trauen, also die Stelle, die du fragst schon, es gibt eine Zeit für ein mutiges Herz und eine, die fürchtete sich und auch eigentlich dazu anzuregen, dass es ja, also in meinen Augen jetzt nicht mutige und ängstliche Menschen gibt, sondern es gibt Phasen, da haben wir ganz viel Mut und Phasen, da fürchten wir uns. Also auch so darüber zu reden, was bedeutet Mut eigentlich und wovor hat man Angst? Und und da bin ich selber auch so so gerührt davon, dass das halt eben, also auch der Kohelet-Text, der Ursprungstext schmiegt sich an so viele Lebensphasen an. Das ist auch ein Text, der zu Hochzeiten, zur Taufe, auch bei Begräbnissen gelesen wird und und auch, auch dieses, auch dieses Buch, also ich habe eine zum Beispiel, die hat das jetzt gekauft für ihre Tochter, die gerade Matura macht, weil sie sie ermuntert, also weil sie ihr zusprechen will, dass es gibt eine Zeit nach der Matura. Es, <lacht> es gibt eine Zeit so danach. Es gibt, es gibt eine Zeit nach der Dissertation. Es ja. gibt eine Zeit nach, nach ähm, auch, äh, ja. nach, nach einem, einer Phase, wo man das Gefühl hat, man ist schlecht. Und das stimmt. Und po- so? das,
1: das wird man sich oft nicht bewusst, dass sowohl im
0: Positiven als auch im Negativen, ja. es geht vorbei. Es geht vorbei, genau, weil es gibt auch eine Zeit, da kannst du wahrscheinlich, da fühlst du dich jetzt gerade nicht glücklich. Und ich glaube, dass wir uns da doch auch, also ich ich jeder ein bisschen natürlich auch von mir aus, weil wir auch so das Gefühl haben, es gibt dann so, oder, also wenn man sich super fühlt, dann ist das so, oder, das ist quasi das, was, wo man das ja kann bleiben. Das kann dann das bleiben. Das wäre dann super, wenn das bleibt und gleichzeitig, ich meine, das machen wir auch nicht, also hoffentlich nicht, dass man halt jemanden der sagt, boah, so ein cooler Tag, dass man hingeht und sagt, du, überhaupt genießen, ihn, weil er wird wieder furchtbar. <und so. lacht> Könnten wir machen, <lacht> weil letztlich ist das schon was, finde ich, ähm, was, was, was einem manchmal ja auch Trost spendet und manchmal vielleicht hm. mehr Genuss im Leben, dass man halt auch sagt, okay, jetzt könnte man, also der Trost ist, ist, es kommt wieder eine Zeit, da wird es leichter, weil das ist das Drehbuch des Lebens. Und es kommt aber auch wieder eine Zeit, da wird es wieder mühsam, weil das ist das Drehbuch des Lebens. Und da drehen wir uns, ja, also in Kreislauf. Und in diesem Kreislauf sind wir, und das war schon irgendwie was, wo ich mir auch gedacht habe, also auch zum Beispiel, du hast du diese Seite aufgeschlagen, es gibt eine Zeit, um aufzuräumen und eine für Chaosgewimmel. Und, und ich glaube ja zum Beispiel auch, dass es einfach eine Zeit braucht, wo Chaos ist, wo Buntstifter im Atelier herumliegen, wo man auch spielt und es schaut aus. Ja? Und dann gibt es wieder eine Zeit, wo man Klarheit schafft. Und das ist, und, und irgendwo auch so, ein bisschen bisschen zu beruhigen, dass diese Lebensphasen halt alle auch ihre Zeit brauchen, also auch bei diesem, es gibt einen Vers, der heißt es gibt eine Zeit für ein trauriges Kind und wenn man etwas Trauriges erfährt, dann muss es diese Zeit geben, traurig zu sein, dann kann man sich oft nicht überholen und sagen, du wird schon wieder alles gut, ist ja nicht so schlimm und so ich glaube, dass es manchmal sogar tröstender ist, wenn einem jemand sagt passt es ist gut, wenn es jetzt einfach traurig bist, weil man dann auch diese Traurigkeit mal zu Wort kommen lässt. Und ähm, ich glaube, dass wir uns manchmal in Lebensphasen ein bisschen zu überholen und ein bisschen hudeln. Super Wort, hudeln, tolles Wort. Ähm, weil das, nein, das ist jetzt schon mühsam. Also das ist jetzt, jetzt schon mühsam, weil, und die soll vorbeigehen und so weiter. Und manchmal... Ähm, hat man vielleicht genau in der Zeit irgendwas, wo man sich eine Haut zulegt, die es dann braucht für irgendeine andere Phase. Mhm. Oder letztlich auch eigentlich einander näher zu kommen. Also wenn man halt einmal ausspricht, zu sagen, boah, da gibt es im Moment, da wird es urzach. Und dann sagt jemand, ja, mir geht's auch so. Dann weiß man schon, ah oh, ja, okay, passt. Diese Phasen kennen viele. Ja.
1: Ja. ja, und mich hat das angeregt, euer aktuelles Kinderbuch um um euch eine Aufgabe ja zu stellen, auf die wir zu sprechen kommen. Und zwar hat mich eben so fasziniert, dass man eben die Zeit nicht ganz bewusst sehen, nicht hören, nicht fühlen, nicht anfassen kann, aber man kann sie suchen und finden, die Zeit. Und ich habe euch aufgefordert, im Vorhinein, also jetzt nicht spontan, sondern im Vorhinein etwas mitzubringen, was für euch persönlich mit Zeit entweder ganz klar und deutlich in Verbindung steht, vielleicht ein ganz persönliches Zeitdokument oder es kann auch etwas sein, das nicht offensichtlich etwas mit Zeit zu tun hat, also wo man dann schon genauer hinsehen muss, dass man irgendwie diesen zeitlichen Aspekt entdeckt. Und jetzt gibt es eine kleine Aufgabe zum aktiv sein. Und zwar, ist es ist ein kleines Experiment. Seht es als Experiment. No pressure, kein Druck. <lacht> 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 uh, Seht das als Chance. <lacht> Seht es als Chance. Es gibt ein Blatt Papier und Stifte. Also ich würde sagen, <lacht> damit seid ihr vertraut, mit diesen, mit diesen Dingen. Und ich bitte euch jetzt, uh, aufgeteilt in die Künste schreiben und zeichnen, Worte und Bilder von der Perspektive eures Gegenstands oder ihr habt ja etwas mitgebracht, das ist vielleicht ein Gegenstand, das ist irgendwas, was ihr mitnehmen konntet. Das ist jetzt noch nicht sichtbar, ich weiß es nicht, ihr wisst gegenseitig nicht, was ihr mitgebracht habt, aber aus dieser Perspektive, dieses Mitgebrachten, schreibt bzw. ihr zeichnet ganz kurz etwas aus der Perspektive dieses Etwas. Das heißt, im Sinne von automatisches Schreiben, automatisches Zeichnen, den Gegenstand, den ihr mitgebracht habt, lässt ihr jetzt sprechen. Was würde der sagen, was würde dieser Gegenstand zeichnen, was passt zu diesem Gegenstand? Einfach, was euch automatisch einfällt dazu.
0: Wie lang darf das <lacht> Fünf Minuten.
1: Fünf Minuten kriegen wir Zeit, ja. das aufzuschreiben. Fünf mhm. Minuten aufzuschreiben, aufzuzeichnen mhm. oder schreiben, wie, wie du, ihr könnt euch beider, beider Qualitäten und Medien bedienen, Worte und Bilder sozusagen als eure Bausteine. Und einfach automatisch zu schreiben, was euch in den Sinn kommt. Das hat alles Platz, das hat alles, darf alles sein. Clara hat den Stift zur Seite gelegt. Das Zeichen des Fertigseins. Eigentlich ist es ja schon ein bisschen gemein, diesen künstlerischen Prozess so zu begrenzen, aber wir haben ja vorhin auch gesprochen, Deadlines sind wichtig und es ist gut, dass es Deadlines gibt. Lena hat was durchgestrichen. Schreibt weiter. Ja, ich bitte euch, zu einem Ende zu kommen. Ich bin die Hüterin der Zeit, die ja, euch da jetzt leider rausreißen muss aus dieser Aktivität.
0: Bah, Okay. <lacht>
1: Wie war das jetzt? Kurzes Statement. Boah, ist
2: lautmalerisch. Das ist mein Statement. Ist dein Statement, Clara? Ich war gerade in meiner Activity-Rolle. Ja, ein bisschen. Ein Hund, ein Tisch. Leiter. Ja,
1: wir spielen jetzt Activity. Zeig uns dein Bild. Lena und ich werden jetzt... Was sehen wir?
2: Was seht ihr? Oh,
1: ich sehe Schuhe. Diese ja. große Schuhe, Stiefel. Eine Art, ich habe das
0: Gefühl, das ist wie eine Lupe, die ja. das Licht durchbricht. Also man oh. sieht so: Man sieht Steine und Schuhe und so, und dann sieht man aber auch einen Halbkreis, in dem die Schuhe leicht versetzt sind und ein bisschen größer wirken. Also habe ich das Gefühl, dass das wie so eine Art Brennglas ist, eine Lupe.
1: Womit man gewisse Dinge genauer sieht. Ja.
2: Wir machen gerne eine Zeitreise. (lacht) Und diese Zeitreise, die führt uns nach Medolin. Darf ich das etwas schon rausholen? Ja. Ja? Okay. Und dort habe ich was gefunden, wie mitten eines Steinstrandes. Aus der Sicht einer Murmel. (lacht) Und diese Murmel habe ich mir gedacht, durch das, das brechende Licht sind wir hier, die Murmel und sehen mich quasi bei der anderen Seite, die diese Murmel aufhebt. Und diese Murmel, ich habe mich irrsinnig gefreut, dass ich die gefunden habe. Wo war das genau? In, in Kroatien, in Medolin. Kroatien. Und da habe ich mir gedacht, wow, das ist für mich Kindheit. Also das ist eine treue, ein treuer, eine treue Wegbegleiterin durch die Zeit. Und das ist ein Gegenstand wo man sich immer freut, oder wo ich mich speziell immer freue, wenn ich ihn nach irgendeiner gewissen Zeit wiederfinde. Weil es irgendwie gläsern und transparent, aber auch robust ist. Es ist kein Spielzeug, das irgendwie schnell ähm, kaputt geht. Und dadurch auch die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass man dann als Erwachsener wiederfinden kann und darf. Und auch dieses Spiel mit Steinen, die übrigens irgendwie nicht wachsen, irgendwie wachsen die mit der Zeit nicht, sondern die bleiben gleich oder werden sand, ich weiß nicht. Aber so dieses Spiel mit den Steinen und des Bewegten war für mich dann auch dieser Anstoß für das Zeitbuch, weil ähm, das durch diese Geschichte rollt und auch vom Wind weiter also bewegt werden kann. Genau. Und wann hast du die Murmel gefunden? Das war, äh, jetzt weiß ich nicht. Also irgendwann, wo wir schon im Gespräch waren zu, zum Zeitthema auf okay. jeden Fall, ja. Mhm. Sehr schön. Mhm. Und auch die
1: Perspektive, dass du dich gezei- also dass du dich jetzt in der Zeichnung auch sozusagen verortet hast.
2: Ja, weil es. Ich komme in der Geschichte vor, weil ich, ich trage sie jetzt vor. <lacht> Und, ähm, ja, das, das war ist mein Zugang zu, zum Zeit etwas. Vielen Dank fürs
1: Zeichnen und mitnehmen. Bei der Lena finden wir Worte, die die Bilder erzeugen werden. Magst du uns das vorlesen?
0: Ja, gerne. Ich bin auf den Wegen, die viele gegangen, auf harten, auf weichen, auf kurzen und langen. Komme mal an und brech wieder auf so geht er und geht er des Lebens Lauf. Buen Camino, ans Herz ich dir leg und weiß getrost, der Weg ist der Weg.
1: Der Weg ist der Weg. Eine schöne Neuinterpretation von Der Weg ist das Ziel. Der Weg ist der Weg. Also, ich habe auch sofort Schuhe. Also jetzt, jetzt hatten wir bei der Clara die Schuhe im Bild. Also, bei dir ist von einem Weg die Rede. Es wird, also ich ich sehe vor mir buchstäblich diesen Weg und ich sehe Menschen. Ich sehe Schuhe, die an diesem Weg entlang spazieren. Clara, was, was siehst du noch in diesem. Das ein oder andere Steinchen kommt auch
2: vor. Ja. Das stimmt auch auf dem Weg. <lacht>
1: Was ist dein Gegenstand? Was ist dein
0: etwas, das hier spricht? Das ist eine Muschel, die ich am Rucksack befestigt habe, wenn ich auf dem Jakobsweg bin. Ich habe 2014, bin ich zum ersten Mal mit meinem Mann den Jakobsweg gegangen. Und zwar von, wir haben begonnen in Pamplona und sind dann in 31 Tagen mit einem Tag Pause. Wir hätten es in 30 schaffen können, aber der Weg ist der Weg und so. Und ähm, waren dann nach 31 Tagen, nach 708 Kilometern zu Fuß in Santiago de Compostela. Sind auch schon durch Portugal gegangen und befinden uns gerade auf dem Weg nach Santiago, aber von Wien aus quasi. Also wir sind ähm, schon bis nach Salzburg zu Fuß gegangen, beziehungsweise dann weiter bis nach Innsbruck. Und möchten gerne in mehreren Etappen äh, irgendwann dann mal in Santiago de Compostela ankommen. Genau. Woher hast du die Muschel? Die Muschel habe ich äh, dort im Endeffekt am Weg dann mir zugelegt. Also das ist letztlich das Zeichen für Pilgernde auf dem Jakobsweg. Man erkennt einander an. Muscheln, es ist ein bisschen wie so eine Schnitzeljagd, also oder halt, <lacht> such die Muschel. Also, <lacht> weil, <lacht> sagen wir immer, entweder such die Muschel oder such den Pfeil, weil es ist zu einem gewissen Grad ist es halt Wegmarkierung, ähm, gelbe Pfeile und die Muscheln hm. sind so die, ich sag's jetzt mal irgendwie anders, aber sind so die Logos des äh, Jakobswegs und ähm, und fungiert für dich jetzt als, als Glücksbringer auch? Fungiert als Glücksbringer und, also ich habe es war so eine spannende Aufgabe, einen Gegenstand zu finden, also so mit Zeit, und wir dachten, naja, Uhr liegt auf der Hand. Und ich mir dachte, naja, erst, ich muss da kreativ werden. Ich war kurz beim Staub, weil ich dachte, Staub hat was ganz Zeitloses. Also, wenn ich jetzt meine Wohnung will, wenn ich mir, der kommt immer wieder und ich weiß nicht warum. Ähm, ja, Physikerinnen und Physiker könnten das erklären. Aber ja, und dann habe ich gedacht, naja, aber wann war so ein Moment, wo ich das Gefühl hatte, da bin ich in ein anderes Raum getreten und das ist und war am Jakobsweg und deshalb habe ich die Muschel gewählt. So, ich habe jetzt meinen Gedankenstrom mit reingenommen.
1: Sehr schön. Vielen Dank fürs, fürs Einlassen und fürs, fürs Mitmachen. Also das, das lebt eben auch wieder einerseits. Von der Aufgabe, von der Idee, aber dann, was ihr daraus gemacht habt. Deswegen vielen Dank dafür, für diesen gemeinsamen Dialog. Abschließend habe ich jetzt noch eine Frage zum zum Kinderbuch generell an euch. Oder einen Wunsch. Wäre es möglich, einmal ein Kinderbuch im Dialekt oder mit dialektalen Sprechweisen zu versehen, also andere Varietäten als das Hochdeutsche, das Standarddeutsche zu verwenden. Gab es schon diese Idee oder habt ihr schon mal da überlegt mit der Variation innerhalb der Sprache zu spielen oder bestimmten Protagonisten und Protagonistinnen eben verschiedene Sprachen, nicht nur Deutsch und auch Varietäten in den Sprachen, also innerhalb einer Sprache sozusagen vielseitig zu sein? Also mir ist
2: das ist jetzt gerade neu so. Also vom Zugang her. Das. Ja, es gibt viele Möglichkeiten.
1: Weil man könnte es natürlich jetzt äh, hernehmen, äh, zum Beispiel einfach dialektal lesen, aber das hat ja was anderes. Also zum Beispiel, wie würdet ihr das dialektal lesen jetzt? Zum Beispiel schlage ganz spontan eine Seite auf, dialektal aussprechen, artikulieren.
0: Es gibt eine Zeit für suchende Augeln. Keine Ahnung. (lacht) Und da findet man was. Hat ja schon mal
1: einen ganz anderen äh, Effekt. Ich glaube, es ist ein
2: personifiziertes Bilderbuch für den oder die. Kann das ganz gut funktionieren. Clara, willst willst du auch einmal übersetzen? Es gibt eine Zeit ja, da bin ich voll krantig und, und ja, dann gibt es Zeit für friedliche Hände.
1: Also es macht schon was. Herzlich. Also auch wenn wir es jetzt eins zu eins übersetzen, hat natürlich einen anderen Effekt, als wenn man generell jetzt in der dialektalen Sprechweise sozusagen, es eröffnet sich andere Bilder, würde ich sagen. Also es hat schon was anderes zu sagen, es gibt eine Zeit für wütende Worte mhm. oder... Es gibt eine Zeit, da bin ich grantig, mhm. aber so richtig.
0: Ja, das war ein das, schöner Impuls. Wäre das spannend,
1: mal sich, sich damit zu beschäftigen? Bringt natürlich auch wieder ganz andere Fragen, ganz ja. neue Fragen mit sich und auch Dialekt wie Dialekt verschriftlichen. Ändern sich dadurch aber auch die Bilder? Macht das generell was mit der Bildkonzeption? Wenn sich dann auch die Sprache generell
0: verändert, Mehrsprachigkeit? Ich finde das eine wunderschöne Überlegung. Vor allem, weil es ähm, weil wie gesagt ich das so mag, wie welche Bilder dahergeholt werden und was für ein Reichtum das ja letztlich ist. Ich glaube auch einer, der ja manchmal ähm, in, den, in den Hintergrund fällt, wenn man sich natürlich auch auf eine Sprache einigt, die ja dann wieder Brücken schlägt. Aber ich, ich, ich bin drauf gekommen, dass es ähm, <lacht> Zum Beispiel, in, in äh, ich mache das gern, dass wenn ich jetzt in, in andere äh, Bundesländer reise, dass ich äh, die Kinder frage, wie ich denn hier gut Hallo sage oder wie ich Danke sage, weil dann ist es Dankeschön und dann ist, also, oder, also das ist total schön. Oder halt irgendwie, habe ich das einmal gemacht bei einer Lesung, dass ich irgendwie auch auf, auf Steirisch quasi gefragt habe, so... Ähm, habe ich eine Art Hörbuch mit den Kindern gemacht, so deutsch-steirisch, ich gesagt, oh, ich bin jetzt wütend und das regt mich auf. Steirisch? Alter! So. <lacht> und das hat wirklich sehr viel Freude bereitet. Ähm und, und ist natürlich was, also, ja, da, da, da läuft man bei mir offene Gedankentüren ein und Ideentüren. Nämlich aus, sie als Bilder zu haben, also als diese Sprachbilder, dass sie ja sind. Da gibt es ja auch die Künstlerin, ich habe jetzt ihren Namen
1: vergessen, aber ähm, unter dem Begriff Wiener Wörter. Mhm hat sie da einiges kreiert und zum Beispiel diese Redewendungen auf der Nudelsuppen dahergeschwommen ja, und sie zeichnet das dann eins zu eins auf der Nudelsuppen. <lacht> ähm, und da gibt es da gibt's auch ganz viel, aber wäre natürlich ja spannend und ob es sowas gibt, also Kinderbücher, die mit Variation ähm, mhm. sich auseinandersetzen und damit spielen. Also wer weiß, vielleicht, also ihr macht das ja immer so schön in Abständen. 2008, die Knotenlöserin, dann ziemlich danach kommt schon die neue Idee. Und ich sage jetzt nur, ich habe jetzt so eine Idee hier drapiert. Ich habe sie mal hier hingelegt. Vielleicht entsteht ja was und vielleicht kommt ja die Murmel ins Rollen.
0: Ja, danke vielmals. Danke vielmals. Ja, letztlich, glaube ich, gibt es sicher einige Bilderbücher, Kinderbücher, da würden die sogenannten, also die, so, da würden die Expertinnen und Expertinnen, die sich viel damit auseinandersetzen, wahrscheinlich jetzt ein paar nennen können. Oh ja, was ich, ob es hier schon was gibt, ja. Also ich weiß, dass es zum Beispiel das Sprachbastelbuch gibt, das ganz großartig ist, in dem auch wirklich sehr viele beeindruckende Autorinnen und Autoren zusammengekommen sind, um eben einzuladen, mit Sprache mhm. zu spielen oder auch die Gerda Anger Schmidt hat gemeinsam mit der ähm, Renate Habinger auch ein Buch, das ich gern mag. Das heißt, muss man Mietzen sitzen, wo sie auch auf bestimmte Sprachbilder eingeht, auch in anderen Sprachen. Und das ist eine große Freude, um, um nämlich letztlich Ausdruckskraft ja, zu mhm. vergegenwärtigen. Und ja, danke vielmals,
1: ein schöner Impuls. Mhm. Ich habe ganz zum Abschluss noch, noch etwas Passendes, und zwar, wie wir schon gesagt haben, Sprache ist auch immer mit Kultur verbunden. Und ich habe da ein Büchlein, das heißt Lost in Translation, ja. unübersetzbare Wörter aus ja. der ganzen Welt.
0: Als meine Lieblingsbücher.
1: <lacht> und dann kennst du vielleicht auch die Begriffe und Wörter, die vorkommen, weil da gibt es auch welche, die ganz gut zum Thema Zeit passen. Und zwar habe ich da drei für euch mitgebracht. Einerseits aus dem finnischen, Entschuldigung bezüglich der Aussprache, ich versuche mein Bestes, Poron Kushema. Mhm. Das ist die Entfernung, die ein Rentier bequem zurücklegen kann, bevor es eine Pause braucht. Lena, wie viele Kilometer sind das? Weißt du das noch? Ja.
0: Das sind, Rentier braucht eine Pausekilometer. <lacht> <lacht> Nein, aber es ist eine tolle äh, Etappe. Also, ja,
1: genau. Circa 7,5 Kilometer. 7,5. Dann okay. braucht ja. das Rentier eine Pause. Dann. Oder im Malaysischen, also Malayisch ist die Sprache
2: Pisa und Zapra, was ist es? Das
0: ist die Zeit, die man braucht, um eine Banane zu essen. Achso, ich habe gedacht, zwischen den Zebra streifen <lacht> Aber ich habe das auch danach recherchiert und zwar ist das quasi wie, ähm, also das ist so wie ein Kinderspiel. Das ist äh, quasi, das ist ja, das ist ein Kinderspiel, Ist quasi, das ist ja quasi eine Zeit, um eine Banane zu essen, so auf die Art. Und das Lustige ist, dass ich durch dieses Wort auch nachgedacht habe, weil bei uns ist es ja auch so eine Zeitangabe, auf einen Kaffee zu gehen, oder? Also gehen wir auf einen Kaffee, ist eigentlich eine Zeitangabe. Man weiß genau, ja, passt es irgendwie am Nachmittag, so ein bisschen und so, genau. <lacht> ja.
1: Gibt es, fällt euch was ein aus dem Deutschen jetzt, so für euch persönlich, oder eben gehen wir auf einen Kaffee, oder was für euch persönlich so in der Sprache sich Zeit äußert? was ihr verwendet einfach, also jetzt aus eurem eigenen Sammelsurium her, was ihr schon so integriert habt.
0: Ich weiß das, also ich habe einige Zeit lang in Graz gelebt und ich habe einmal einen Freund besucht und ich hab, und der hat dann gesagt, äh, von, der, ähm, von der Straßenbahn, er hat mir dann die Zeitangabe gesagt, er hat gesagt, du von der Straßenbahn bist zu mir so Chicklänge. <lacht> Ich habe gesagt, hm, das sagt mir jetzt leider nichts auf die Art. Aber ja. ich fand das lustig, so halt irgendwie auch zu sagen, so wie lange braucht man für was? Oder diese alten Gebetsbücher, oder? Wo man sagt, so drei Vater unser und dann ist fertig. So auf die Art. Ähm, das stimmt, das also eine Chicklänge,
1: finde ich, kann in dieses Buch Unübersetzbare Wörter aus der ganzen Welt
2: <lacht> aufgenommen werden. Wobei. Ähm, auch einen Satz beenden und einen neuen anfangen das dazwischen ist eigentlich auch so ein zeitlicher Aspekt, dass sich in alle also Richtungen Pause, ausdehnen kann ja.
0: diese Pause Pausen. Mhm. Pausen und etwas was mich total berührt hat das habe ich nämlich in einem Buch gelesen Es gibt gibt eine Zeit. äh, Das ist übrigens ein ganz tolles Buch. (lacht) Es gibt ein ein Volk, die heißen Aymara und die haben ein anderes Zeitempfinden. Die sehen die Zukunft vor sich. Und das ist was, was mich total berührt hat, als ich das letztens gelesen habe. Die sehen nämlich die Zukunft vor sich, weil sie sagen, nein, Entschuldigung, nein, nein, noch einmal, ich muss beginnen. Es gibt ein Volk, Das heißt Aymara und die ziehen die Zukunft hinter sich. Weil sie sagen, das, was vergangen ist, das sehe ich schon, das kenne ich schon, also sehe ich es vor mir. Und alles andere, was kommt, ist hinter mir. Mhm. Und das finde ich spannend. Das finde ich toll. Spannend. Ja, genau.
1: Oder auch in einem einem Kinderbuch einmal die Geschichte von Hinten nach vorne erzählen. Ja. Also auch so dieses, wo ist Anfang, wo ist Ende? Gibt es überhaupt Anfang ja. und Ende? Also ist jetzt schon ja. die Anfang und Ende, es löst sich jetzt alles auf. Also am Ende unserer Zeitreise löst sich jetzt <lacht> die Zeitstruktur, alles, mhm. alles löst sich auf. Und da es jetzt am Schluss keine Kurzfragen gibt, weil wir diese ja schon am Beginn unseres Gesprächs hatten, habe ich jetzt noch ein paar Worte gefunden, inspiriert von eurem Kinderbuch, Es gibt eine Zeit, weil ich glaube, das ist auch ein Anliegen von euch, dass ihr damit ja Menschen inspirieren wollt, selbst nachzudenken, selbst zu reflektieren für diese bestimmten, besonderen Augenblicke im Leben. Und das habe ich ein bisschen gemacht, ganz im Stil, wie das Bilderbuch, für unser Gespräch hier, für Gespräche, die im Rahmen von Podcasts möglich sind. Und das klingt so. Es gibt eine Zeit. Es gibt eine Zeit für Geschichten. Und eine Zeit für Geschichten hinter den Geschichten. Es gibt eine Zeit für breite Straßen. Und eine Zeit für Trampelpfade. Es gibt eine Zeit für klare Worte. Und eine Zeit des zwischen den Zeilen lesens. Es gibt eine Zeit für Altbewährtes und eine Zeit für Neugedachtes. Es gibt eine Zeit zum Entdecken und eine Zeit zum Nachsinnen.
0: Dankeschön. <lacht> danke euch. Es gibt eine Zeit, Danke zu so sagen. Ja. Mundart. 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 Also Mundart. Mundart, ja.
2: Mundart.
0: Mundart, Mundart. Podcast. Mundart. Die Stimmen der
2: Sprache.